0: Like it possibly, go no, wrong. Kan beter, kan Hij beter.
1: Hij was, goed. was ondanks, uh, zeg maar de, de ha- aritmische ha- aftelling. De, ja, de haperende één uh. was het volgens mij, of yeah. niet? <laughs>
2: Weet je, wat die, ik, weet je wat ik doe tegenwoordig? Ik tik mee op tafel als een soort metronoom en dan gaat hij oh, je Oké,
0: oké. Okay. Okay. Welkom bij Buttenbesjes aflevering 54 met uiteraard de menselijke metronoom Mike. Ja, ja, ik tik altijd mee, Steve. Ja, ja. En uh, ja, onze, onze treinspecialist Niels. Treinspecialist. Ja. Treinspecialist. Ja, dat moet toch zeggen. Vier per dag. Ja, Niels, dan ben, je,
2: dan ben je toch wel een expert. Ik ken mensen die minder tijd steken in iets... en die zijn gewoon minister van iets, hè? Dat is waar. <laughs> dus uh, wat, dat, wat dat
0: betreft... Uh, misschien moet uh, Niels dan minister van treinen worden.
2: Ja, van, je hebt toch zo'n minister? Van,
0: ik weet niet waar dat onder valt, maar dat hoor ja, je Ja, Ja, dat is een van die ministeries die ze samengevoegd hebben... met van alles, geloof ik. Nou oh, ja. ja ik... Maar ik, 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 ik volg de politiek minder dan game-news, uh, jongens. Oké. Okay. Ik, ik, ja. ik, ik volg het ook niet zo heel erg, maar...
2: Ja, ik, on, ik kom er eigenlijk niet onderuit. De heel Facebook wordt ermee volgespamd tegenwoordig. Met alles Want wat er gebeurt. Wat, politiek voor, min, wat is. voor
0: mensen heb jij dan op Facebook? Jou? en nieuws. En de rest heb ik allemaal
2: op niet volgestaan, dus het het moeten jullie zijn. Nee. Klopt,
0: klopt. wij wij doen niks anders dan posten over politiek, inderdaad. Ja, Ja, nou, zolang je niet tegeltjes en
2: andere wijsheden die je niet zelf verzonnen hebt op Facebook zet, vind ik het prima, Steve.
0: Ik zit vol met mijn eigen wijsheden, Mike. Ik heb het allemaal niet nodig. Nee, nou, laten we dat zo houden. Volgens mij had jij laatst nog een tegeltje gepost,
1: Mike.
2: Ja, dat was een tegeltje waarbij stond dat iedereen die dat soort tegeltjes plaatste, dat ik die zou uh, ontvolgen. Ontvrienden. Ontvrienden. En... uh, Ik ben geen vrienden kwijtgeraakt en ik heb daarna ook bijna geen tegeltjes meer gezien.
0: Goed hè, dat is het ontmoedigingsbeleid.
2: Ja, 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 maar ja, dat is. Uh, Hives had gewoon moeten blijven leven, jongens. Dan waren we hier vanaf geweest van, van tegeltjes en glitterplaatjes. Maar ja, goed.
0: Ja, maar daar gaan we gelukkig... Het gelukkig niet geen, over hebben gelukkig geen tegeltjes en glitterplaatjes op het Buddenbesjes Forum.
2: Nou, dat zou, daar zouden we wel een mooi topic voor aan kunnen maken. Post hier je favoriete
1: glitterplaatjes.
0: Nee, nee dat gaat er niet komen. Misschien dat gaat een keer in die uh,
1: GeoCities Converter bekijken.
0: Ja, dat gaat er niet... Al, als het er komt, ik zet het hoogst persoonlijk dicht, jongens. Oké. Okay. Kun uh, jij niet, Steve? Reda heeft de toegang. Ja, nee, dus, Steve kan wel een... Uh... Ik kan wel een topic dichtzetten. Nou, een topic dichtzetten, ja, is waar. Niet, niet het forum. Nee, ik kan wel een topic dichtzetten, maar... Uh, ja, maar dat, dat, dat gaat er gewoon niet komen, want het is een topic over games. Het is een topic... Het is een topic... Het is een, topic, het is een forum over games... Oude games, nieuwe games, in ieder geval de dingen waar wij passie voor hebben en wat we graag met jullie delen, zo ook in deze podcast. En dat delen we zelfs zo graag met jullie, dat één podcast niet genoeg is. Nee,
2: nee er, er, er wordt veel te weinig over games
0: gepraat, Steve. Er wordt veel te weinig over games uh, gepraat. Uh, een deel van jullie zal het waarschijnlijk al weten, van onze trouwe podcastvolgers, uh, een deel waarschijnlijk ook niet... We hebben een tweede podcast.
2: Ja, en, uh, en dat is een wekelijks podcast. Een wekelijks podcast. Wat doen we onszelf aan?
0: Ja, want uh, ja, we zijn zo masochistisch, vindt dat we graag minder vrije tijd uh, hebben en nog meer verplichtingen richting jullie als luisteraars. Ja, het is vooral ook wat doen we nieuws aan, want nieuws is op dit moment nog steeds Ja, met name geen, wat, wat, naam, wat, doen we, wat doen we nieuws ja. aan, inderdaad, ja. Dus maar ja, naar...
1: die podcast duurt hooguit een half uur, dus dat is veel minder lang
0: editen. Kan je dat ook in het uh, openbaar vervoer doen, uh, Niels, dat editen? Dan heb je, um... tijd, dan heb je tijd zat. Steef, Steve, ik heb brekend nieuws voordat je doorgaat. Brekend nieuws.
2: Brekend nieuws. Hij is Breakend er. nieuws. Op het Butterbesjes Forum, in algemeen al het andere het Hives Glitterplaatjes topic.
1: Ah, kom op joh. <laughs> heb je die live gemaakt?
0: <laughs> ja. Oh, Steef een beetje te dag, Ik zal hem weer weghalen, maar hij staat er echt... <laughs> Hij staat al het Altijd. andere Dijnen, achter. <laughs> hij is gewoon. <ook, laughs> hij is gewoon ook al drie keer bekijken. <laughs> Waarom? <laughs> <Ja>. <laughs> 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 Waarom?
2: <laughs> ah, gewoon. Ik denk kijken wat de, Kijken hoe jij reageert. Wij staat, hij ben je ah, ook okay. een fan van Geertse plaatjes. En dan een hele mooie appel die glitst.
0: Ja, hij is, hij is prachtig, Mike. Hij is prachtig. Ik zeg laten
1: staan. <laughs> Anders krijgen we van die conspiracy theories. <laughs> ja, ja, inderdaad. Na de
2: podcast, maar... podcast sluit ik hem. Dan is het leuk geweest. Dus voor een leuke verwijzing voor de podcast. Mensen zullen het niet snappen. Maar nee, voor, vooruit. Ja. Oké. Okay. Ga verder, kerel.
0: Ja, ik. Uh, vreemd genoeg ben ik toch een beetje uit mijn verhaal. Uit de concentratie, hoe ze dat nou komen. Maar um, ja. Ik, Zoals ik al zei, we hebben nu een tweede podcast. Niet onbelangrijk, onder een apart kanaal. Dat je niet denkt dat je hem uh, exact op dezelfde manier gaat vinden... als als de reguliere ButtonBashers podcast. Want we hebben het er juist nog over gehad. We willen het wel gescheiden houden. Omdat we deze podcast zien als evergreens. Podcast met een topic. Podcast met een bepaalde focus. En niet dat die andere podcast geen focus heeft, maar die is gekoppeld aan actualiteit. En één van de kenmerken van actualiteit, jongens, is dat... Het is vergankelijk. Het is vergankelijk. Het is op een gegeven moment niet actueel meer. Dus vandaar dat we het een beetje willen scheiden. Maar desalniettemin hopen we dat veel van jullie ook af en toe komen luisteren. Ja. Zo niet elke week, want het streven is elke week. En wat Niels al zei, het is een korte podcast van maximaal 30 minuutjes.
2: Dus prima voor in de trein of in de bus. Als je naar je werk onderweg bent of in de auto. Of uh, als je een keertje tijdens het eten niet naar, uh, naar je vrouw wil luisteren.
0: Nou, of heb je als, toch... je, als je een keer constipatie hebt. Ja, dan, dan, dan kan
2: je er een lekker glitterappeltje bij eten. Ja. <laughs> Gewoon als je, ja, als je eventjes voor de. En hij is ook nog eens opgedeeld in zeg maar, twee stukjes van een kwartier. Uh, een game die we gespeeld hebben en een kwartiertje ongeveer het actualiteiten van die week. Dus het is echt gewoon. Ja, je kan er gewoon eventjes snel 10, 15 minuutjes naar luisteren twee keer. En dan heb je het ook, uh, heb je het ook bij elkaar. Dus het is heel efficiënt opgezet.
0: Ja. Het begon als een experiment voor die twee mannen. Ja. Om te kijken of het kon en of
2: het haalbaar was. Nou, dat blijkt en daar luisteren mensen naar, dus dan uh, moet, je dat, uh,
0: moet je dat verder evalueren.
1: Ja, de volgende stap gaat gezet worden.
0: Ja, en op, uh, op, op verzoek van tal van mensen heb ik mezelf erin gepraat. Ja, nou, dat heb je prima dus, gedaan, uh, Steven. Vanwege de hartverwarmende reacties van mensen die mij misten, heb ik mezelf er toch in ingepraat.
2: Nou, dat, uh, als, alsof je een auditie hebt gedaan voor Idols.
0: <laughs> ja, dat ik gewoon doorgekomen ben, tot <laughs> ja. er gewoon mensen zeg maar gewoon op de rode knop drukten. Ik was verrast. Dus uh, ja, dus uh, jullie gaan in ieder geval, uh, als jullie dat willen, natuurlijk ook, uh, ook daarvan uh, van horen. Maar uh, zoek het vooral uh, op. Uh, buttonbashers blijft buttonbashers. En buttonbashers blijft uh, gaan over de games die wij gespeeld hebben. De games die wij boeien. Die ons boeien. En, uh, en de topics waarvan we graag uh, daar extra aandacht aan willen besteden. En zo ook deze, de, deze podcast.
1: Hebben we eigenlijk de titel al wel genoemd van die andere podcast? Dat mag jij doen, Niels. Oké. Okay. De andere podcast, en we hebben er een opmerking over gekregen dat de uitspraak misschien niet helemaal goed is. Maar wij noemen hem BB Bulletin. Ja, maar zouden we dan BB Bulletin moeten noemen?
0: Dat was de reden waarom ik zeg maar, jullie graag dit eventjes wilde horen ja. zeggen. Ja, Bulletin. Ik zou er ik zou, ik zou Button Bashers Bulletin van maken. Want uh, laten we eerlijk zijn, Button, Engels, Bashers, Engels, Bulletin, Engels. Ja. Dus uh, het lijkt mij iets logischer.
2: Maar dan moeten we BB zeggen, want we kort natuurlijk af naar BB. Beetje
0: smokkelen mag er wel, toch? Oh, iedereen wel heeft gewoon wel, wel zeg maar een, uh, ja, een, een dagje van dat je spijbelt of een dagje van dat je, je niet aan je dieet houdt. Een dieet ik heb zeg... ik uh,
2: vaak genoeg gedaan.
1: Ja,
0: ja, ja tot, met, met groot resultaat. Ik zeg het is
1: BB Bulletin en iedereen mag er het zijn ervan vinden. Precies, dat vind ik ook Niels.
0: <laughs> <laughs> jij, jij moet die dingen editen, dus het is jouw dag. BB, bu- BB Bulletin, ik vind het prima. Ja. (laughs) Ik neem er een stukje chocola op, jongens. Maar eerst jongens, voordat we zo meteen naar het hoofdonderwerp gaan, de Game Talk. Als ik sociaal was, uh, jongens, dan zou ik dan uh, aan jou vragen, Niels, wat je gespeeld Maar Mike, wat heb je gespeeld? Ik heb eigenlijk maar één game echt gespeeld. Uh, nou, oh, ik, ik... ik hoor geen chocola meer in je mond, Mike. Nee, nee, ik heb, uh, die
2: heb ik snel doorgeslikt, omdat jij uh, <laughs> omdat jij wat aan mij ging vragen, Steef. Yeah. <laughs> ik heb um, twee games gespeeld eigenlijk maar de afgelopen week. Maar één is daar van het grootste belang, denk ik. Al is het wel een game voor een nichemarkt. En dat is Wasteland 2, of moet ik zeggen Wasteland 2, volgens sommige mensen op het forum. De, de Director's Cut. Die heb ik gespeeld op de Playstation 4. game is net uit en is uh, vorig jaar uitgekomen voor de PC. Als we eventjes in de diepte duik, uh, duiken, dan komt uh, Wasteland uit 1989. Toen is het uitgekomen voor de Apple II, voor de Commodore 64 en voor DOS. Later ook nog wel voor andere platformen, maar dat was het origineel. Een vervolg is er in die tijd niet gekomen... ...behalve wat spirituele opvolgers... ...waarvan één de allerbekendste is... ...en dat is Fallout. Uh, De game uh, Wasteland 2 gaat eigenlijk door op datzelfde principe... ...wat Fallout, Fallout 2 en de eerste Wasteland ook uh, ook hanteerden. Het is een turn-based RPG... ...die uh, omringd is door taaiheid. De game is, is verre van makkelijk... Kan daarom ook voor heel veel mensen niet leuk zijn. Maar geeft wel voldoening. Het verhaal is uh, post-apocalyptisch. Ook met nucleair en daarom Wasteland uiteraard omringt. En het verhaal is dat er een uh, Desert Ranger... waar jij een een squad van speelt. Dus je speelt niet als één personage... maar je speelt er als vier personages... Een een desert ranger die is omgekomen omdat hij naar een uh, radiotoren onderweg was... waar een bericht vandaan kwam dat half mens, half robot, uh, androïdes, zeg maar, androids... dat die onderweg waren om de desert rangers uh, van de kaarten te vegen. De de ranger waar waar het mee begint, die is is omgelegd door door zo'n android... En ja, jij gaat als newbie squad zeg maar, op pad om, die, uh, om naar die radiotoren te gaan. En daar te kijken wat er is gebeurd. En de game begint al vrij taai als je hem opstart. Je krijgt namelijk de keuze of je een standaard squad wil of squad wil. Of dat, je een, um, of dat je zelf een wil maken. En dan moet je dus vier personages in elkaar gaan steken. Personages kan je allerlei... allerlei um, uh, eigenschappen meegeven die die behoorlijk diep gaan. Uh, En sommige lijken ook heel erg onzinnig. Zo kan je aangeven wat iemand rookt of of iemand überhaupt rookt. Uh, Iets minder onzinnig waarschijnlijk is geloof. Kan kan je ook opgeven
0: dat iemand e-sigaretten rookt? Nee, e-sigaretten zitten er niet bij. Met 0,5% nicotine. Dat wil ik graag opgeven bij bij mijn ranger.
2: Nee, dat kan niet. En zo'n balletje
0: waar je in kan knijpen
1: dat er ook een smaakje vrijkomt.
2: <laughs> nee, dat kan je helaas niet. Oh. Uh, want de game loopt, zeg maar, in een soort parallele wereld van 1989 en toen waren die er nog niet.
0: Nee, oh, nee, dat klopt. Toen waren die er gelukkig nog niet. Nee, dus dat
2: kan niet. Maar je kan wel bijvoorbeeld aangeven of iemand goed is in het repareren van broodroosters. Ehm. Um... En dat is geen grap en dat kan je ook gebruiken in de game. Maar uh, dingen als leiderschap, uh, het, het, het kraken van kluizen, het, uh, het, pff, goed met sloten... ...met reparaties, met planten, met dieren, met uh, het leven in de buitenlucht. Nou, alles, alles, alles kan je aangeven. Um, als je zelf zo'n squad gaat bouwen van vier personages... Uh, En je wilt het een beetje gebalanceerd doen. Ook met de wapens die ze kunnen hanteren. Dat soort dingen ben je ongeveer al wel een slordige drie kwartier tot een uur kwijt. En dan heb je dus nog helemaal niets gespeeld. Nou, dat is een beetje de trend die voor de rest in de game doorgevoerd wordt. Uh, Gevechten duren ook vrij lang. Zeker in het begin als je nog heel uh, heel laag level bent. Je personages schieten mis. Je gun kan uh, jammen. Dus die kan vastlopen en dan moet je hem unjammen. En dat kost je weer een beurt. Je ammo kan op zijn. Dan moet je herladen. dat kost je ook weer een beurt. Um, en je gaat vrij snel dood. Ben je dood, dan ben je in theorie dat personage kwijt. Je kan wel zeven, gelukkig. Dus je kan terughalen. Maar dood is dood, is dood. Dood is dood. Net zoals dat in XCOM, zeg maar, is.
0: Daar hou uh, daar houden Niels Nick van. Ja, permadeath. Ja,
2: nou, dat, dat zit erin. En dan kan je wel de items van het personage oppakken. Maar ja, dat is het voor de rest. Um, het is een hele uitgebreide RPG. Wat, om een voorbeeldje te noemen... ...ik kwam ergens een, 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 een vijfde personage mee die, tegen... Die, ...die met mij meeliep. En tijdens de eerste battle kon ik die gewoon besturen. Maar omdat ik die op een monster liet schieten... ...waar ook een van mijn squadmembers naast stond... ...gebeurde er een soort friendly fire. Um, en toen was het zat. Daarna doet ze het zelf. Dan kan je die dus niet meer besturen. Dat nee. hangt dus af... ...van uh, eigenschappen, bijvoorbeeld geloof en dat soort dingen... ...en ja, dan ben je gewoon de controle over, over dat personage ben je kwijt... ...omdat jij dus een keer Friendly Fire hebt gedaan. Uh, zo kan je dus ook van je eigen squadmembers... ...kan je bijvoorbeeld kisten wegschieten per ongeluk... Wat je, ...waarom ze het expres doen... ...maar per ongeluk waar hun bijvoorbeeld achter verscholen zitten... Um, nee, nou, echt...
0: waarom zou je dat expres doen? Uh, ik ken ook mensen die gaan trollen op, uh, op Twitch-kanalen. Dus ja.
2: Ja, maar die doen daar dan niet iemand van hun eigen squad, doen ze daar dan kwaad mee? Dus wa- waarom, ze dat zou, waarom je dat zou doen, durf ik niet te zeggen. Maar het kan in ieder geval. En zo zijn er echt legio aan mogelijkheden. Sommige gebieden kan je wel in, als je de bepaalde ja. skills hebt, andere niet. Nou, het is enorm uitgebreid. Is het een goede game? Ja, het is een goede game. Maar als je de keuze hebt en de mogelijkheid hebt om op PS4 te spelen, of op PC, of op Xbox One, daar heb ik hem niet op gespeeld, maar ik heb PS4 gespeeld, dan zou ik toch gaan voor PC. Reden is dat de besturing... Vanwege de bediening gok ik? Ja, ja. XCOM werkte prima, de besturing, en dat was eigenlijk voor zo'n... Turn-based strategy game met dat soort mogelijkheden was dat nou uniek, zou ik niet zeggen. Maar het was wel apart dat dat zo, zo, goed werkte. En bij Wasteland 2 zie je eigenlijk dat het wat minder werkt. Vooral het, um, je hebt twee wielen, zeg maar, waar je acties uit kan kiezen. Nou, daar zit ook je healer bij. Um, als je dat doet en je klikt healer aan en je wil. Een personage kiezen die je wil healen. moet je met de links 1 en links 2 knoppen. potje erdoorheen uh, cyclen, zeg maar. Je gaat dan langs al je personages. Maar het is heel lastig te zien. wie je nou gaat healen. En als jij denkt de goede te geselecteerd te hebben. omdat het de volgende is die in je rijtje. onderin met hoofdjes naast elkaar staat. en je drukt één keer op rechts 1, en je drukt op healen. kan het zomaar zijn dat de game niet. ...de uh, playable characters geselecteerd heeft... ...maar ook de non-playable characters. En daar kan je dus wel doorheen cyclen... ...en dan ga je dus gewoon een enemy sta je gewoon te healen. En dat is me dus al heel vaak gebeurd. Oh, dat is wel irritant. Ja, dat is irritant. Dat dat is jammer. Ja, dat het kan. Daarbij uh, ben je soms aan het bewegen over het veld... ...om te kiezen, oké, hier wil ik naartoe lopen... ...en dan klik je nog één vakje verder... ...en dan denkt de game... Ja, ik weet niet wat de game eigenlijk denkt. Kan niet voor de game denken. Maar die vindt het in één keer dan nuttig om je cursor gewoon weer terug te zetten... op het personage die aan de beurt is. En dan kan je dus weer opnieuw over het veld heen lopen. Het zijn allemaal van dat soort kleine dingetjes... die het net niet helemaal vlekkeloos maken... terwijl patch 101 er inmiddels al uh, al overheen is gegaan. Dus als het iets is wat wat je trekt... en je hebt de keuze om het eventueel op pc te spelen... Uh, je per se hoeft er niet al te zwaar voor te zijn. Want grafisch is het niet het meest mooie wat je ooit gezien hebt. Dan en is dan er is ook het is natuurlijk ook turn-based. Het is turn-based maar toch dat scheelt,
0: dat scheelt ook vaak heel erg qua specs. Ja, maar
2: toch heeft het slowdowns op de PS4 af en toe. Oké. Okay. Ja, okay. ja. En terwijl het grafisch niet het, het mm. meest geweldige is wat er, wat er is. Dus dat zijn allemaal dingen die best wel tegenstaan. Dat je denkt van, ja, verdammen. Uh, heel veel tekst moet je ook lezen. Er is heel veel gesproken, maar er is nog meer wat je moet lezen. Dat zijn echt lappen met tekst. Ehm um, Ondanks dat, zeg maar... en dat lappen met tekst hoeft niet per se negatief te zijn. Dat is ook wel iets
0: wat, per, wat op zich goed bij het genre kan, uh, kan passen. Hè? Juist een wat klassiekere RPG. Ja. Sommige mensen kunnen dat juist ook heel erg waarderen.
2: Nou, ik kan het ook waarderen. Net zoals Divinity Original Sin... en, en uh, Pillars of Eternity. Dat soort RPG's hebben dat ook allemaal. Uh, en ik kan het wel waarderen. Maar ik, het kan voor iemand die het voor het eerst zoiets speelt... is het enorm overweldigend. En als je dan... Uh, in het begin niet naar links loopt, maar naar rechts... omdat je niet precies weet waar je naartoe moet... en je komt in een kamp van raiders die jou neerknallen... terwijl op jouw beeld nog de tutorial bezig is... van zeven pagina's lang over hoe het battelen werkt... Uh, en je bent al drie poppetjes kwijt op de achtergrond. Ja, ik kan me voorstellen, als je net uh, een uur tekst hebt zitten lezen... en twee uur bezig bent geweest om je squat aan te maken... dat je het in een hoek gooit. Dus, Dit is
1: wel echt voor de fans van die hele oldschool PC-RPG's. Ja.
2: Ja, daar, daar is het voor. En als je als je daar prima mee kan vermaken... dan kan je er echt zoveel uren uit halen. Want de game is niet snel met het gevechtsysteem. Maar de game is überhaupt niet snel. Er komen steeds quests bij. En dan niet side quests van... hé, hey, ik ben mijn geit kwijt. Kan jij tien wortels halen om hem te lokken? Maar uh, je hebt echt het gevoel dat de quest... Ja, je je krijgt... noemt
1: maar iets of wat? Ik noem maar
2: iets, ja. <laughs> uh, maar je hebt echt het gevoel dat die Sidequests die je krijgt, die zijn ook echt gewoon nuttig voor jou als team zijnde. Uh, het zoeken van een uh, van bijvoorbeeld. In het begin moet je paddenstoelen ophalen om een soort antidote te maken, om een tegengif te maken. Voor iemand die in een rolstoel zit. Dus dan je denken, nou weet je, laat die gas maar lekker kapot gaan. Vind ik prima. Maar de kans is heel erg groot dat jij ook geïnfecteerd bent met dat gif. Omdat je in het begin gewoon niet weet waar je op afloopt. En dat is gewoon een gif wat iets van. geloof meer dan 300.000 seconden werkt. Dus dat tikt gewoon 26 keer je hitpoints allemaal weg. Ja goed, dan ga je dat toch doen en zo raak je steeds verder verstrengeld uh, in in wat je kan doen. het laatste wat ik erover wil zeggen, want anders dan blijf ik doorratelen wat ik vond toch wel een hele toffe game. Wat je ook doet heeft echt gevolgen. Je kan zaken oplossen door te praten. Je kan zaken op te lossen door te schieten. Je kan uh, mensen proberen over te halen. Je kan ze omkopen. uh, Maar ook de dingen die je eerder hebt gedaan hebben invloed. In het begin krijg je een distress call. Er is nood bij twee kampen. En jij moet één van die twee kampen kiezen. Welke je als eerst gaat helpen. Nou, Je kan je voorstellen als dat andere kamp half uitgemoord wordt dat dat niet meer je vrienden zijn. En zo heb je dus heel veel keuzes... die, uh, ja, die echt van invloed zijn. Dus wat Niels net zei... Je, hou je van oldschool RPG's? Ja, dan is dit wel echt een game voor jou.
0: Ja, dat is een, uh, dat is een hele mondvol, Mike. Ja, ja, een hele mondvol. Ja. Uh,
2: maar ja, het is een mooie game. Het is echt wel een mooie game.
0: Ja, is wel apart, want uh, hij spreekt me eigenlijk minder aan... dan Divinity Original Sin, maar... Waar ik je toch zeg maar, een paar keer de vergelijking mee heb, uh, heb horen maken. Ja. En de, de, bij Divinity Original Sin, de belangrijkste reden waarom ik zeg maar gezegd heb. Uh, waarom ik dat niet, mezelf niet zo snel zag spelen. ook al dat ik het wel zou willen. dat het echt een PC-game is. Ja,
2: komt wel ook naar console, inderdaad. Tof. Divinity Original Sin, ja, ja, ja. Komt, uh, komt naar console. Was eerst niet het geval, hè? Was eerst niet het geval. En nu uh, gaat het wel gebeuren. Volgens mij oh. nog dit jaar. En daar komt zelfs een, een nieuwe uh, verbeterde, dat zat ook wel in, in de vorige, maar een nieuwe verbeterde co-op komt daarin. Volgens mij okay. heet die, volgens mij plakken ze de Definitive Edition achter, maar dat moet je me eventjes... Uh... Oh, dat doen ze tegenwoordig al heel snel, dus dat zal wel. Ja, ja maar komt, hij komt naar uh, PS4 en Xbox One, Definity Original Sin. En dan ja, is, het denk ik, Definity Original Sin iets toegankelijker dan Wasteland. Want bij Wasteland krijg je sommige dingen wel uitgelegd, sommige mechanics niet. En ze gooien alles in één keer op je af. Het kan een beetje overweldigend zijn. En bij Divinity wordt dat to- is de het gedeelte een stuk beter.
0: Oké. Okay. Nou, klinkt goed.
2: Ja, dus uh, interessante game, maar niet voor het grote publiek.
0: Nou, in ieder uh, goed om daar meer over te weten. Niels. Ja, Wat, Steve? wat heb jij gespeeld?
1: Ik heb uh, de beta gespeeld van Star Wars Battlefront. Ah, kijk, ik ga er even rechtop voor zitten, Niels. Enig reden waarom je dat doet?
2: Um, uh, ja, ik heb het zelf niet gespeeld. De beta, ondanks dat die wel iets verlengd is... ...naar nog twee dagen extra, geloof ik. Ja. En ik heb het natuurlijk op de Gamescom heb ik het gespeeld. Ik weet dat, uh, en dat is, dat is dan weer een soort de narrige nar in mij... ...ik weet dat heel veel mensen er helemaal hard op gaan... Ik heb jouw voor post gelezen, dus ik weet een beetje wat er gaat komen, Niels. Dus ik vind dat lekker. Kom
0: maar. Ik, ik, ik denk dat uh, Niels dit zou omschrijven als een fan-service-game. Dit soort games heb je vaker fan-service-games uh, genoemd.
1: Ik denk dat dat best een goede omschrijving is, Steve. Um, ik had die game eerst gepreorderd zelfs, ja. maar die pre-order heb ik gecanceld. Net op, voor op, de beta.
0: Voor de beta.
1: Net voor de beta. Voor de beta.
0: Dan zijn we ja. natuurlijk wel heel benieuwd wat je daarna gedaan hebt met je pre-order op basis van de beta. Maar ga, ga verder. Oké, okay, nou, Je ervaringen uh, met de beta. Oké, okay, nou, ik, uh, ik heb hem geïnstalleerd op PS4. Ja.
1: Uh, de game ziet er heel erg goed uit. Ik denk dat er geen Star Wars game is die zo echt uh, het Star Wars universum reproduceert. Qua beeld, qua geluid. Het is bijna alsof je in een in een oude CG-film stapt, uh, zeg maar rond uh, episode 1... toen die werd uh, geëerd of toen die in de bioscoop kwam. En um, de beta bestaat eigenlijk uit drie onderdelen van het spel. En er komen meer onderdelen in de uiteindelijke versie. Uh, er is één offline missie, en dat is een soort horde-mode. Nou, daar heeft, als het goed is, Michael mij overzien ranten op het forum. Ja. Dat is namelijk echt de slechtste horde-mode die ik ooit in mijn leven heb gedaan. De, de slechtste was...
0: hoortmoot die je ooit in je leven hebt gedaan. Zo
1: saai was dit.
0: En
2: je bent al met hoortmoots bezig, nieuws vanaf Gears of War 1, hè?
1: Ja, vanaf ja. Gears of War 1. <laughs> maar en... Waarom is die zo slecht? Nou, je, is, je begint op een planeet uh, waar een nieuw hoop in begint. Tatooine. Tatooine, dat is de planeet. Uh, maar je begint niet bij die stad of zo, maar gewoon op een heel ander plek. Een soort uh, Grand Canyonachtig gebied, maar dan wel op Tatooine. Maar in ieder geval, uh, jij wordt daar gedropt en er komt een soort hololens-achtig uh, vizier in je scherm. En daar zit dan een van die personages die legt dan uit dat er stormtroopers op komst zijn. Nou, Wave 1 zijn zes stormtroopers op een gigantische map. Maar jij moet ze gaan zoeken. Ik denk dat het me vijf minuten kostte op een map die eigenlijk niet echt interessant is. Want het is gewoon één grote open wereld. Uh, om ze überhaupt te vinden. Vervolgens schieten ze allemaal falikant mis. Ja, het is dus echt. Ja, ik heb daar beelden even van. Wacht, even wachten, even wachten. Ja. Um, jij moet stormtroopers gaan zoeken. Ja, het is niet net als bij Gears, dat je compleet wordt overweldigd en ingesloten. Maar dat, is, door... dat is toch een horde-mode? Een horde-mode is toch, toch dat alles op je afkomt? Ja, dat, dat suggereert hoort. Ja, inderdaad. <laughs> maar dat werkt hier dus net iets anders. Nou, in het, op een gegeven moment, dan komen er wel wat meer en die komen op je af. Maar in het begin ben je eigenlijk alleen maar aan het zoeken naar waar ze nou precies zijn. En dan vind je ze eindelijk, of je vindt er vijf van de zes... en naar de zesde moet je dan nog 2,5 minuut zoeken. Oké. Okay. <laughs> ja. Maar goed. Maar ik, heb, gedeelte... ik heb er een
2: filmpje van gezien, nieuws van dat schieten. Ja. Iemand die stond, zeg maar op uh, even menselijk idee... op een meter of 30 afstand stond die stormtroeper. En ik heb hem volgens mij 30 tot 40 keer zien schieten. Daarvan was één keer raak... En de rest ging zo hoog over, zeg maar, dat het leek alsof hij op een ruimteschip wat op de achtergrond ergens stond, de, of die ja. daarop aan het schieten was. Echt zo
1: bizar slecht. Ja, dit, dat is echt slecht. En zoals ik zei, het wordt beter, want uh, na je verder komt in de waves, dan komen er andere soorten stormtroepers. Eerst hebben ze een schild en op een gegeven moment hebben ze een soort jetpack en dan schieten ze op jou. Maar dan nog steeds is een sidestep op zich meestal wel genoeg om uh, geen vuur te ontvangen van de vijand. Uh, er komt op een gegeven moment ook zo'n ATST En daar moet je dan wel af en toe voor aan de kant gaan. Want die schiet op jou en dan krijg je net als Zo, call of zo'n duty. Zo'n
0: ding op twee poten. Of zo'n, zo'n ding op, ding vier op twee poten. Ja, ja. Dat is een ATST, klopt, ja.
1: Ja, die zijn wat kleiner dan die ATS, die hele grote.
0: Ja, ET, ET of, of iets dergelijks. Die met
1: vier poten. Die met vier poten, ja. ja. Die bedoel ik, ja. Um, nou ja, kijk, dat ding dat schiet dan op jou. En dan moet je à la call of duty even aan de kant gaan staan. En dan auto-heal je weer terug. Maar je hebt sowieso kun je best wel veel uh, vuur ontvangen van vijanden. Als dit is wat ze ermee willen doen, met die singleplayer missies, dan is singleplayer in ieder geval al iets om niet meer over na te denken. Um, dan zijn er gelukkig nog wel twee multiplayer missies. Nou, een van die twee had ik gespeeld voordat ik mijn forumpost had uh, gepost. Dat was de missie Drop Zone, en Drop Zone lijkt op Domination van Call of Duty. Okay. Ik weet niet heeft iemand voor jullie die ooit gedaan. Ik heb al heel lang geen Call of Duty meer gespeeld. Okay, Domination, daar heb je drie van die vlaggen. En uh, dan moet je met je team die vlaggen proberen over te nemen. Dus dan blijf je daarbij in de buurt staan.
2: Ja, je moet een gebiedje, een gebiedje moet je zeg maar uh, van jou maken.
1: Ja, het is eigenlijk meer, nu ik zit te denken, het is eigenlijk meer headquarters. Okay. Headquarters is, is hetzelfde als Domination, maar dan zou je maar één vlag hebben... ...en die spawnt op verschillende plekken. Dus als hij als helemaal ingenomen is, dan spawnt hij ergens anders... ...en dan vechten alle spelers om die plek.
2: Oké, okay. en dat, bij, bij, bij Star Wars Battlefront heb je ook
1: maar één plek? Nee, nee daar wisselt hij ook. Okay. Daar heb je zogenaamde pods die je moet verdedigen. Maar je zit met flink veel spelers in zo'n omgeving... ...en die omgeving is... ...nou ja, er zijn wel wat bergen... ...maar uh, als jij in het begin het spel inspawnt voor het eerst... Dan sta jij en dan word je meteen neergesniped door iemand die al een sniper rifle heeft unlocked. Dus het is niet helemaal eerlijk. Je kan in het begin echt heel weinig doen. Je hebt ook nog geen, geen granaat of zo. Die moet je ook nog allemaal unlocken. Dus je staat er vrij, uh, vrij leeg in. Er wordt geen moeite gedaan om jou een beetje gelijk te trekken met de betere spelers.
2: Hoeveel, hoeveel spelers waren er tegelijkertijd in het veld Niels?
1: Ik weet niet hoeveel spelers er ondersteund worden, maar het waren er zeker meer dan 20. En volgens mij is de grootste map is volgens mij of 32 of 64, maar dat weet ik niet meer uit mijn hoofd.
0: 64 lijkt me veel hoor, maar het zou goed kunnen.
2: Ja, Battlefield had het ook, alleen volgens mij niet op consoles, hè? alleen op pc 64. Nou goed, maakt niet uit, het waren er in ieder geval een hoop.
1: Het waren een hoop en ik zat net nog op de website te kijken, maar ik kon het niet eh, 1, 2, 3 vinden, hoeveel spelers het waren. Maar goed, ik ergerde me dus heel erg aan de simpelheid van die game. Ja. Want het heeft niet die, die tactiek die bijvoorbeeld Call of Duty meeneemt. Omdat het level eigenlijk gewoon een soort van heuvellandschap is. Het is niet specifiek ontworpen voor sommige stukken close combat, andere stukken waar sniper rifles juist van kunnen profiteren. Het is wat dat betreft gewoon een uh, alsof het een random map is waar je gewoon uh, met heel veel spelers af en toe ergens naartoe moet lopen. En moet voorkomen dat de rest daar eerder komt dan jij. Dus dat vond ik eigenlijk niet zo'n leuke modus. En toen had ik die forumpost gemaakt. Maar daarna heb ik de laatste modus nog een keer gespeeld. Dat is uh, Walk Assault Mode. Oké. Okay. En dat is die modus die je ziet in de filmpjes die in de sneeuw is op de planeet Hoth.
2: Oh, Oké, okay. en dat is waar je ook mensen rondom ja, zo'n AT-AT ziet ja Daar, 80 daar heb liger. ik
1: veruit de meeste beelden van gezien. Ja, nou dat is ook wel zeker een betere modus. Sterker nog, ik vond het best wel een vermakelijke modus. Oké. Okay. Je bent aan een van de twee kanten, rebellen of imperials. Als je imperials bent, dan uh, moet je zorgen dat die walkers over het landschap door kunnen lopen. En zij moeten iets kapot schieten in de verte. Ik weet al niet meer wat. En als uh, rebellen moet je dat voorkomen. Maar daarvoor moet je af en toe wat punten innemen op de map. Waar bepaalde shields staan. Of volgens mij waren het ook een soort radars of zo. En die maken dan tijdelijk die AT-AT's kwetsbaar. En dan kun je ook... Y-Wings sturen die dan die AT-AT aan gaan vallen. Maar goed, ik heb zelf nog geen voertuig uh, kunnen besturen. Ik ben ook nog geen hero geweest, maar ik ben altijd gewoon een soort rebel geweest. En daar had je wel het idee, als je door die loopgraven loopt... dan komt het wel zo over als in die trailer. Dus heel veel schoten en dan moet je proberen te bukken... en er stort net naast jou dan zo'n TIE Fighter neer. Dat heeft wel iets meer van die actie die jij uh, uit de trailers meekrijgt. Oké. Maar... Of dat dit. Want dit is gewoon één modus. En ik weet niet of dat deze modus ook voorkomt op andere maps. Of dat dit de enige map is. Um, maar hoe lang dit dan echt leuk blijft. Dat weet ik niet. Want het mist wel de diepgang die Call of Duty en Battlefield en zo hebben.
2: Ja, wat, wat ik overal online een beetje gelezen heb. Is dat mensen zeggen. Wat ik jou ook een beetje hoor zeggen vanuit de beta-nieuws. Het mm-hmm. is niet slecht. Maar het is, het is gemiddeld. Het, nee. het is average. Het is een beetje gemiddeld.
0: Wanneer wanneer
2: komt die game uit? Oh, dan ga je je op mijn geheugen poren. Ik zeg even uit mijn hoofd...
1: Nee. December geloof
2: ik? 16 december ergens? Ja, ja, volgens mij is de game vervroegd. Volgens mij is het 8 8 december geworden.
0: Dan dan is zo'n beta leuk om te stress testen op de infrastructuur. Maar ik denk niet dat ze dan hele wezenlijke dingen kunnen veranderen nog aan de game. Lijkt me in een paar maandjes op zo'n grootschalige game. Niet echt wezenlijk inderdaad. Nou zeggen ze wel dat
1: er natuurlijk wat meer singleplayer-missies zijn. En dat die waves doorgaan tot een veel hoger getal. Dus dat er meer tegenstand komt. Mag ik hopen. Mag ik hopen inderdaad. Maar wat ik eigenlijk erger vind, is die game die kost 60 euro. En nu al is de season pass aangekondigd voor 60 euro. Ja, dat is wel. Uh, de game komt trouwens op 19 Damn. november, jongens. Damn, dat ja. is ook wel echt een flinke season pass. Dat is een flinke season pass, maar als de beta een, ook maar een hint is van wat de scope is van de normale game. dan koop je hier echt een kaal iets voor. Niet alleen kaal vanwege weinig content. maar ook kaal vanwege wat ik net zei bijvoorbeeld bij die eerste modus, die drop zones die ik uh, beschreef. Dat het eigenlijk een. Het is de gemakkelijkste weg naar een Star Wars game. Het is gewoon. Een reskin van een soort van battlefield op een Star Wars-planeet. Waarin heel veel productiewaarden gestopt zijn in het nabootsen van het Star Wars-universum. Ja. Maar waar geen moeite is gedaan om daar dan interessante gameplay uit te halen.
0: Ja, dat is jammer. Dat is toch te kennen. En ja, dat voelt, voelt toch als een stap terug. Want veel recente Star Wars-games hadden dat juist wel. Vooral die Battlefronts. Die waren heel erg grensverleggend.
2: Ik, eh... Uh, ik... Ik weet niet wat er in de, in, precies in de Season Pass zit... maar in de game zelf zitten 12 maps... als die uitkomt op 19 november.
1: Twaalf maps is op zich... Ik bedoel, Call of Duty heeft ook meestal tot zo'n 12 tot 14 maps. Ja. Dus daar zou je niet over hoeven klagen. Maar de gameplay is zo bare bones... is zo, uh, zo simplistisch. Ik bedoel, als die modus die ik dan net heb, uh, heb genoemd... als die op elke van die maps staan... Uh,
2: nou, zover ik begrepen heb, niet. Het is volgens mij niet zo dat elke mode op elke map toepasbaar is. Ze hebben namelijk gezegd: Some of the maps support our epic modes like walker assault, while others are tailored to more intimate close quarters combat. Dus het is niet zo dat die 12 maps geschikt zijn voor alle modes. Dus. Dat je, nee. Dus waarschijnlijk zullen er misschien, ja, sommigen zullen voor alle zijn en een aantal, maar misschien maar ja, voor, voor die Walker Assault, hebben ze het over epic modes. Ja, als dat natuurlijk met grote, uh, grote tegenstanders is, ja, dan kan dat alleen buiten. Dus dan heb je waarschijnlijk alweer minder maps waar dat op kan.
1: Ja, Ja, ik vrees dus wel dat deze game niet de game is die mensen hadden gehoopt dat ze
0: zouden krijgen. Ik uh, vrees het ook op basis van jouw beschrijving. Ja. Ik weet in ieder geval van dat je je pre-order waarschijnlijk niet alsnog weer uit de kast gaat trekken om je daarop in te schrijven.
1: Nee, absoluut niet. Nee. En dit zou maar 42 euro gekost hebben. En nu zou ik niet eens 42 euro over hebben voor de game met Season Pass.
0: Nou, dat is helder. Dat is helder, uh, Niels. Ik, uh, ik hoop dat andere mensen op basis van jouw beta-ervaring uh, hier iets aan hebben. Want zijn een game waar wel naar uitgekeken wordt. Ik heb veel mensen hier al over gehoord. Ja. Veel mensen die hem al, al aanproberen te, te smeren. Daar heb ik zo'n hekel aan. Als, als mensen, zeg maar. En andere mensen een online game proberen aan te smeren. Dat kan echt niet. Nee. Maar. Uh, dat kan gewoon echt niet. Maar, <laughs> um, Ja, ik. Dit is natuurlijk zeldzaam. Want meestal bespreken we pas spellen. op het moment dat ze net uit zijn. Ja. En is het morstend na de maaltijd. voor veel mensen die die dingen nog aan moeten schaffen. Maar nu zijn we er dat een bed is eigenlijk. Een ruim van tevoren bij. Nou, ik, ik hoop dat, het, dat, dat je mensen nog eventjes uh, hebt aangespoord... om op zijn minst nog eventjes wat research te doen... om te zien of deze game wel iets is voor hun. Laten we het zien. Laten we het zien.
1: En jij zelf, Steef. Ik weet wel wat je
0: gespeeld hebt. Ja, dat weet ik ook. Ik heb niet zoveel anders uh, gespeeld. Ik had eigenlijk een game willen spelen naast, uh, naast Destiny. Uh, een game die ik speciaal gekocht had... Uh, om te uh, om spelen naast, uh, naast Destiny in te hebben over te hebben in deze podcast. Een game die ik al heel lang wil spelen. Mm-hmm. Een game die ik eigenlijk gewoon al heb. Al, uh, wat, wat zal het zijn? Die ik al twee, tweeënhalf jaar uh, heb. Maar uh, die nu opnieuw uitgekomen is op PS4. En ik kwam graag op PS4 uh, spelen vanwege een aantal redenen. Uh, en dat is, uh, dat is Journey. Mm. Hij, was natuurlijk, hij was natuurlijk al een paar maanden geleden digitaal uitgekomen. Maar ik liep laatst met uh, mijn, uh, mijn goede mijn vriend uh, Jelle, die ook in deze podcast regelmatig is voorbijgekomen, niet gewoon qua naam. Um, liep ik zeg maar, bij de Mediamarkt en dan lag hij opeens voor een goede prijs. En was er net die week uitgekomen, dus ik had zoiets van: Die gaat mee.
2: Oh, dat is die pack
0: samen met uh, Flower ja. en wat is het andere? Blow? Flow. Flow, flow. flow ja. Flower en Flow. Dus uh, ja, die heb ik nu opeens twee keer op de PS3 en op, uh, op de PS4. En op de PS3 heb ik er eigenlijk nooit mee gespeeld. Dus uh, d- nou, dan is het wel zaak om hier ook gewoon direct iets mee te doen, vond ik. Maar dat was er gewoon nog niet van gekomen. Je hebt hem maar überhaupt ik, uh, nog niet opgestart, Steve. Ik heb hem alleen nog maar geïnstalleerd. Oké. Okay. Dus, uh, Maar, wat ik me zojuist had voorgenomen, jongens. Ik ga het over deze game hebben, hoe ik deze game gespeeld heb. En hopelijk ook gewoon uitgespeeld heb, want ik weet dat hij erg kort duurt. In onze eerste Buttonbashes Bulletin, waarbij ik ook aanhaak. Oké. Okay. Dus als, je, als jullie willen weten wat ik van eh, toch wel uh, ja, legendarische game Journey vind. of ik hem ook legendarisch vind. en of, uh, of het iets is wat van mij van mijn Destiny-verslaving af gaat helpen. dan, uh, ja, dan, uh, dan kunnen jullie dat horen in onze tweede podcast. Ik ben benieuwd, Steve. Ik kan
2: je alleen de tip geven: leg je telefoon weg, zet hem ook uit.
0: Ja, je wil gewoon echt in de ervaring blijven. Precies, als je.
2: Uh, ik ben bij jou thuis geweest, dus ik weet dat qua audio dat het allemaal prima in orde is in je huiskamer. Maar toch, als je een echte headset hebt, een goede headset. Dan zou ik denk ik toch adviseren om die op te zetten. Het geluid zo dat je echt niks anders hoort. En dat je buren jou ook niet horen, anders krijg je daar misschien ruzie mee. Maar uh, dat vond ik toch wel, zeg maar, de manier om journey te ervaren. Heb ik helaas niet. Oké, okay, nou dan uh, geluid op zo'n volume dat het acceptabel is en uh, gordijnen dicht.
0: Ik heb mijn
1: geluid nooit op een acceptabel volume. Nou, dan moet het helemaal goed komen, denk ik. Wat jij, Niels? Maar Mike, ik heb jouw review gelezen hè, van Journey. Ja. Ik dacht dat jij helemaal niet van die zweverige games hield.
2: Nee, nou goed, het, het bewijs is er niet meer. Want de review die staat nergens meer online. Dat uh, is waar. Maar ik, ik heb... Ooit een keer gedacht van Journey. Ik moet het spelen. Ik heb zelfs ook uh, Flower heb ik ook ooit gekocht. En um, heb ik niet uitgespeeld. Of zo ook niet heel lang. Ik vond het wel rustgevend om een beetje zo, een beetje rond te zwerven zo, uh, en die bloempjes aan te tikken. Um, maar nee, ik ben misschien niet zo van die zweverige games. Maar ik, ik geef het wel een kans. Ja. En um, uh, ja, het, het heeft wel een beetje een soort indie vibe.
1: Uh, Sterker nog, het is de prototype indie game.
2: Ja, maar het is wel van Santa Monica
1: Studios, toch? Nee, nee, nee. Santa Monica nee, nee, nee. heeft alleen geholpen met uh, het brengen naar de PlayStation 3. Ja, dat is voor mij genoeg.
2: Maar... Okay. <laughs> nee, oké. Okay, nee, ik, ik, ik wist niet precies wat hun hadden gedaan. Dus als het echt puur indie is, nou, dan is het props... Voor, uh, voor, de, ...voor de makers... Uh... ...van Dead Game Company. Oh ja, Dead Game Company, tuurlijk, d- dat zijn die gasten, ja. Maar goed, uh, Wasteland 2... Werken die, werken die nou ergens aan
1: op dit moment? Uh, niet dat uh, ik weet. Die, het bedrijf is redelijk uit elkaar gevallen.
0: Hmm, jammer. Ze
1: werken nog wel ergens aan. Maar volgens mij is Genova Jen zit nog steeds bij Dead Game Company. Maar Robin Hunneke is weggegaan. Uh, de d- designer van, uh, van Journey was meteen naar Journey al weggegaan. Oké, okay. dat is wel zonde.
2: Maar goed, ik. Uh, ik, ik Kijk, Wasteland 2 is ook een indie. Ondanks dat, ja. die, uh, dat die nu wel gewoon op disk in de winkel ligt voor de PS4. Uh, is in Excel heeft ook gewoon een Kickstarter zijn ze begonnen om dat ding te maken. En succesvol met 2,9 miljoen dollar. Dus ja, je, we ontkomen niet echt meer aan indie games. Ook al zou ik dat uh, zou ik dat misschien soms willen. Maar ik heb ook al, een keer, <laughs> ik heb al een keer eerder gezegd van in, in de vorige podcast. Van ja, weet je. Als het gewoon goede titels zijn, dan moet het ook gewoon kunnen voor de rest. En nou ja, Journey vond ik echt gewoon
1: een hele goede titel. Het heeft wel het zweverigste plot van alle games die ik ooit heb gespeeld. Dat heeft het zeker. Maar goed, ik ben benieuwd om jou ook ik, zo. Ik naar moet kijkt.
0: zeggen dat die, die game met die, te, met, met die blokjes, dat je een blokje speelt. Thomas was alone. Oh ja, ja.
2: dat is een blokje inderdaad. Ja.
0: Dat uh, ik heb het nog niet, ik heb nog niet uh, gespeeld, hè? dus ik kan er niet echt over oordelen, maar dat klinkt voor mij. ...zweveriger dan Journey. Nou, nah, dat is het niet. Nee? Oké, okay, ja, okay, ik ga het wel zien. Ik ga het meemaken, Niels. Ik ga het meemaken. Ik ja. ga het letterlijk en figuurlijk ervaren. Ervaren, dat ja. is het goede woord. Het is een ja.
2: kippenvel tranen in je ogen game... ...vond ik, Steef. Qua,
0: qua gevoel dat het bij mij... ...in ieder geval opwekte. Oh, het wordt een beetje... Uh, ...ik ga hetzelfde, hetzelfde gevoel hebben... ...als, uh, als Marley als en Marley and Me... ...en and Hachi. Nou, dat weet ik niet. Ik, ja, ik, okay. ik, ik weet het ik, natuurlijk wel, maar ik zeg het niet. Ik zet de doos met tissues vast klaar. Of het nou van een emotie is, of van pure extase. Ik zal ze op de ene manier volgens mij wel nodig hebben. als ik jullie zo hoor. En uh, ik ga er gewoon rekening mee houden. Het was heel lang mijn favoriete PS3-game. Nou, dat zegt toch iets? Ja, dat, dat, dat zegt toch iets. Je gaat het horen, Niels. Je gaat het horen. En, uh, en, en verder, en dan ga ik kort over, uh, over zijn. Heb ik, um, heb ik inderdaad veel Destiny gespeeld. En het enige wat ik daarover wil zeggen, is dat ik Destiny toch wel heel erg MMO-achtig begin, uh, begin te vinden. En ik ben er voor mezelf nog niet uit of het een goed of een slecht iets is. Oké, okay, maar dat was uh, inderdaad
2: mijn vraag, Steven. Is dat juist iets goeds of iets slechts? Maar dat weet je dus nog niet.
0: Ik weet wel dat voor, mij, voor mijzelf, als voor mij persoonlijk, en dan heb ik het zeg maar niet over hoe ik die game ervaar en waardeer, maar voor mijzelf is het een slecht iets... Want ik merk wel van dat ik de, de tijdsinvestering die ik nu moet maken... om zeg maar op, een, op, op het punt te komen om de dingen te doen die ik wil doen... die wordt wel een stuk forser. Oké. Okay. En uh, ik merk... Joh, dat heb ik zeg maar ook de vorige keer gezegd... dat ik met jullie uh, had over Destiny. Het hoogtepunt van Destiny is voor mij reden. Ik heb een bepaalde droom. Ik wil per se de eerste keer dat ik die nieuwe raid ga doen... Uh, die overigens nu drie weken uit is. En die ik drie weken nog steeds niet volledig ge- gedaan heb. Dan kan je eruit afleiden. Wil, de eerste keer dat ik hem wil doen. Wil ik hem per se doen met mijn vrienden. Met zeg maar mensen die ik zeg maar. Uh, ken uit het echte leven. Of die ik zeg maar al een hele tijd. Vanuit de Destiny community. Eigenlijk met me mee. Uh, zeul. In mijn friendlist. En die ik ook echt als vrienden beschouw. Ik wil per se. Uh, die. Raid op die manier beleven, ik heb toen zeg maar echt genoten van die tweede le- uh, van die tweede raid dat heb ik beschreven als mijn meest intense en mooie game-moment ooit om die uit te spelen. Het was ook echt zo, dus echt een cool. En uh, ik wil per se dat beleven, maar dan gewoon met mensen met wie ik ook echt, echt iets heb. Journey gaat het Alleen...
2: gevoel wegvagen, hoor, Steve. Oh, dat geloof <laughs> ik wel.
0: Ja. maar uh, het p- punt is, we komen geen f- verder. Want we gaan al nat bij de eerste baas die we tegenkomen in die raid... ...omdat we gewoon niet genoeg dps doen. Dus nu, ben ik, nu zijn we allemaal op zoek naar wapens... ...die, um, die helpen om veel uh, damage per second te doen... ...in de momenten van die baas kwetsbaar is. He, echt hele gave mechanics. Uh, het is echt een supercool baasgevecht. Het, het is ook gewoon fair. Er is echt niks unfair aan. Het enige probleem is dat wij gewoon niet goed genoeg zijn... Uh, om met de wapens en mogelijkheden die we hebben, genoeg DPS te doen om hem op zijn knieën te krijgen. Nou, dan dus kom ik je wel yeah. even
2: helpen dit weekend, Steve.
0: Oh, je ja, moet je gewoon <laughs> even komen doen, uh, Mike. Je moet je gewoon even komen doen. Maar ik, het was, dat weten jullie niet. Maar de vorige podcast, op een gegeven moment zat ik een beetje op hete eieren, op, op hete kolen. Want er was er, zeg maar, ook, uh, dat is ook een van de dingen waarin het meer een MMO is geworden. Je hebt nu veel meer daily events. En dat is gaaf. Dat is gaaf. Maar het is niet gaaf op het moment dat je eigenlijk andere dingen te doen hebt... en dat je het gewoon druk hebt met andere dingen... en dat je het op die manier uh, mist. En uh, dat is nu al een paar keer voorgekomen bij vrienden van me. En dat vond ik jammer. En uh, de vorige keer, toen was er dus weer zo'n daily event... waar je zeg maar een heel, hele goede sniper kan, uh, uh, kan krijgen... Um, die zichzelf herlaat op het moment dat je al zijn schoten... zeg maar on-target via een precision shot kan krijgen en op die manier kun je gewoon blijven schieten, blijven schieten en ja, dat is de manier om dps te doen op het moment van dat je met hele sterke snipers staat te schieten en je hoeft hem niet te herladen ja, dat, is, uh, dat dikt wel aan alleen het, het is gewoon niet gelukt en nu zijn we dus als een gek bezig geweest om een bepaald wapen te fixen waarmee we zeg maar makkelijker die missie kunnen doen wanneer die weer voorbij komt om dat wapen te fixen zodat we met dat wapen uiteindelijk die raid uh, kunnen halen het heeft wel meer opbouwen en het geeft wel je zet, je zet wel gewoon meer kleine doelen. En het is wel gaaf om die doelen te halen. Het is echt gewoon leuk en gaaf om te spelen. Maar wat ik al zei, het, het wordt wel meer en meer een MMO. En dat is juist iets waar ik me eigenlijk altijd een beetje afzijdig van heb gehouden. Omdat ik weet wat MMO's met mensen doen. En ik merk ook wel, en ik had het hiervoor voor de podcast, had ik het nog eventjes met met de jongens over wat dingen. Ik merk wel dat het met mezelf ook gewoon dat steeds meer doet. En ik weet niet in welke mate ik dat tof vind. Ik weet wel dat ik het op het moment dat ik het tof vind, maar ik weet niet hoe tof ik het effect daarvan vind. En uh, ja, ik merk wel dat het wel een beetje nu vervlochten is met uh, wat die game is. Nou ja,
2: volgens mij vind je het nog tof genoeg, Stefan. Wat jij misschien zelf niet merkt. Maar ik weet niet of jij het merkt, Niels. Maar ik, ik hoor het. En ik denk de luisteraars... Thuis. Het enthousiasme. Het enthousiasme. Op het moment dat je begint te praten over de Raid... en over de dailies en weet ik wat... dan horen ja, als... wij gewoon de glimlach op jouw gezicht. Ja, ja. Die, die ja.
0: Raids raad, zijn gewoon echt zo gaaf. Echt, uh, ik... Um... De, zeg maar de vorige versie van Destiny. Zeg gewoon eerlijk. Heeft gewoon best wel veel dingen die. Uh, die mediocre waren. En het is nog steeds. Het is nog steeds niet het perfecte spel. Maar die raids. Dat zijn gewoon zulke. Gave. Intense momenten. Om het gewoon met een leuk en goed team. Waar je gewoon een klik mee hebt. En waarmee het loopt. Om dat gewoon te doen. Ja, dat is gewoon gaaf. Dat is gewoon gaaf. En nu is het helemaal gaaf. Want nu zijn we nog geen. We zijn nog nergens gekomen. Dus dan is het gewoon des te gaver. Als je als je dingen dan voor de eerste of de tweede keer haalt. En je merkt ook van dat je groeit in die, uh, in die activiteiten. Als ze als ooit een game zou, een follow-up zouden maken. Wat vol, volgens mij heb ik dat eerder gezegd, maar als ze ooit een follow-up zit te maken, zouden maken die vol zit met de kwaliteit van die raids, dan is het echt een hele grote game. Nou, we gaan het en, zien. Dan denk, en dan denk jij er ook anders over, uh, over Mike. Misschien, uh, niet van dat je het zelf misschien dan opeens uh, enorm zou kunnen waarderen... maar dan zou je er wel anders over denken, gewoon als game op zich. Nou ja, goed, de, het moment dat ik het speelde was het net uit. Toen was het voor mij te
2: veel... Uh, uh, ja, het is te veel multiplayer waar ik geen zin in heb. En dat is, dat is, dat is denk ik puur het voor mij. Het, ik weet dat ik in het begin moest je grinden. Het, nu schijnt dat wat minder te zijn... Um, of dat klopt, weet ik niet, maar dat is wat
0: ik. Ja, het, is, het is geen grinden meer, maar het is gewoon tijd investeren. Precies. Nou, dus, en, en... En toen was het echt grinden, maar nu is het tijd investeren. Maar, like, toen, toen kon je, toen ging het, als je wist hoe je effectief moest grinden, ging het nog redelijk snel. En nu is het allemaal veel. veel... gestroomlijnder. Gestroomlijnder, maar duurt het wel langer? Ja, nou ja, goed.
2: Ik had geen zin in het grinden en uh, ik heb alle singleplayer missies die er toen waren heb ik gespeeld. Behalve de echte eindbaas, die heb ik niet neergehaald. En uh, ja, meer zat er voor mij niet in. Ik hoef niet te multiplayer en ik wil niet met andere, met, met andere spelen, zeg maar, uh, omdat het moet. Dus uh, nee, ja, voor mij, uh, voor mij niet. Maar wie weet, Steve, als er ooit Destiny ja, 2 komt, okay. dan, uh, dan wie weet, waag ik me dan. Nou, ik weet bijna wel zeker dat ik het dan nog wel een keer kans ga geven.
1: Maar tot zover Destiny. Ik stel me eigenlijk voor dat uh, Destiny eigenlijk een beetje hetzelfde is als uh, alle Elder Dragon fights in Monster Hunter. Waar je gewoon heel lang bezig bent met een team waar alles perfect gecoördineerd moet zijn om een bepaald monster tot de knieën te krijgen. En als het dan eenmaal lukt, na waarschijnlijk vele mislukte pogingen, dan is daar heel veel euforie bij. Hoe groot zijn die teams? Bij Monster Hunter zijn ze vier
0: ja vier of zes personen is ook weer echt een groot verschil hoor ja ja kijk naar als de, iedereen als iedereen taak heeft kijk naar
1: de sommige raids
0: in World of Warcraft
2: dat is veertig man ja dat is helemaal bizar om dat dan oh, te krijgen en,
0: en, ik weet ik heb wel eens gehoord wat voor voorbereidingen je ook gewoon moet doen daarvoor ja oh. yes. ja dat is
2: uh, sommige sommige raids die worden die groepen van 40 man worden gewoon in 10 minuten kwartier worden ze weggevaagd maar ze waren wel drie vier uur van tevoren bezig met strategieën ...items bij elkaar verzamelen... ...verdelen, ja. en weet ik wat allemaal. Ja, het, het, uh, Je moet het maar leuk vinden... Uh, ...zoiets, maar ik kan het me... ...bij Destiny wel voorstellen als het... ...sociaal, sociale gedeelte... ...met mensen die je kent als dat leuk ja, ja. is.
1: Ja, ja zeker, zeker. IBM heeft ooit... ...een rapport uitgebracht... ...dat uh, World of Warcraft... ...team clan leaders... ...dat dat de managers van de toekomst zouden worden. Omdat het zo ingewikkeld was... ...waar ze mee bezig waren en ze, ze zoveel intrinsieke motivatie stoppen in het coördineren van die enorm grote teams daar. Dat ze, zagen dat, dat ze dat zagen als iets wat misschien in de toekomst ingezet kan worden in het
0: onderwijs of zo. Hoe lang is dat geleden, uh, Niels? Dat was denk ik
1: 2007 of 2008. Nou,
0: zullen we voor de wat er met die mensen... Gebeurd is wat er van ze terechtgekomen is. Dat, uh, <laughs> dat
1: lijkt me een goed onderwerp voor een andere podcast. Ja, ja, ja. Ik, ik, wil durf, één... ik, durf,
0: ik durf daar wel mijn voorspellingen over te doen. Ik durf wel te zeggen dat dat niet de managers van nu in de toekomst zijn geworden. Ik denk, groot Warcraft, dat, uh, denk dat
1: die nog steeds uh, ongroteel wil te voorkraften. Dat ja en dat ze manager hadden kunnen worden bij IBM.
2: Ja. ja,
1: ja. Ik wil nog één melding maken, jongens. Buiten de of binnen de Game Talk. En dat is, uh, misschien hebben jullie het wel gelezen op het forum, maar één van onze forumleden heeft uh, het best wel goed gedaan in uh, termen van social media.
0: Ah, ik weet waar je naartoe gaat. Ah, ik
2: weet ook nu waar je je naartoe gaat, Niels.
1: Ja, Rookworst88, zijn Mario Maker level, is door Nintendo aangehaald op hun officiële Nintendo America Twitter account. En dat vind ik best wel knap. Dat vind ik heel knap trouwens. Dat,
0: dat is een van die, uh, van die levels waar we de vorige keer ook over hadden, waar jij enthousiast over was?
1: Ja, het Pikmin-level.
2: Ja, en dat was volgens mij ook
0: bij een Nintendo
2: YouTube-stream. Hebben ze hem volgens mij een stukje laten zien, hè?
1: Ja, ze hebben die Nintendo Minu- Min- 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 Minute, moet ik zeggen. Oh ja. Nintendo Minute. Ja, uh, nou, het is bijna net zo fijn woord als bulletin. Zo is het. Maar daar hebben ze ook wat, uh, wat community levels uitgelicht. En daar zat dat level ook tussen. Dus uh, ja, ik. ik ik gun het hem ook heel erg. Hij maakt veel mooie levels. En uh, ja, echt te gek dat iemand die uh, in de button bashers community zit, dat die dan wordt gecoverd op een officiële Twitter-account van Nintendo.
2: Volgens mij heeft het ook een hoop goed gedaan voor zijn level, of niet?
1: Ja, hij heeft melding gemaakt dat het... Even kijken, ik heb het hierbij staan. Het was een ander topic volgens mij waar hij in zei hoeveel... Um... Beoordelingen hem dat opgeleverd had. Want in uh, Super Mario Maker krijg jij medailles als mensen een comment achterlaten of, uh, of een, ster of een geven, muntje toch? geven, of een ster geven, inderdaad. Ik dacht dat het hem iets van 150 of zo in één dag had opgeleverd. Nou, dat is wel netjes. Dat is best netjes, want meestal als je een level maakt en het is niet een echt bijzonder level, dan wordt hij twee, drie keer gespeeld en uh, daar blijft het bij.
2: Ja, een mooie mooie achievement die hij daarmee behaald heeft.
0: Ik ben benieuwd of daar nog meer van gaan komen, zowel van Rookworst als uh, vanuit de community. Ik ook. Ja, en ik denk denk dat we hier de Game Talk ook maar goed bij moeten houden, uh, Niels. Want het is eigenlijk gewoon de perfecte brug naar het hoofdonderwerp. Want het hoofdonderwerp is de invloed van het internet op games, hoe we die spelen en hoe we die beleven. Games en internet, uh, mannen. Eigenlijk hebben we daar een paar afleveringen al van gehad. We hebben afleveringen gehad volgens mij over... Uh, sowieso over online gaming. Ja. We hebben volgens mij ook over zaken als speedrunnen uh, gehad. Dat is ook vaak uh, dat is ook iets wat door internet wel aangejaagd uh, wordt. Maar ik zat zeg maar dit weekend uh, te denken uh, over een aantal topics. En ik had zoiets van, eigenlijk is dat nog maar... puntje van de ijsberg het topje van de ijsberg inderdaad Uh, inderdaad ja hoe heeft internet eigenlijk wel niet onze game uh, beleving veranderd en uh, ja, ik ik vond het wel leuk om daar met jullie verder op door uh, te filosoferen uh, en om te kijken van waar we. Uh, waar we op uit zouden k- uh, komen qua naast die. naast die twee uh, topics. En als we er op, uh, ook weer op uitkomen. op online gaming. of, uh, of speedruns en dat soort dingen. Uh, prima. Maar de reden waarom ik er zeg maar. Uh, op uitkwam. Uh, en daar ga ik weer. dat is dan weer. Uh, dat is dan weer Destiny. En. Uh, het was. Ik had een. Destiny had ik gewoon een moment. Wat ik al heel lang niet heb. Heb. Heb heb gehad. Ik was, zeg maar, met. uh, Met mensen, zeg maar, aan het. uh, aan het spelen. En. uh, moesten, zeg maar, iets doen. Een bepaalde. Een bepaalde quest. Zeg maar, ik en mijn. uh, Ik en mijn twee collega's. Voor allebei ook goede vrienden van. uh, van me zijn. En. uh, we we hadden, zeg maar, voor die ene jongen hadden we dat dan gedaan. En we zaten op een bepaalde locatie. En er waren, zeg maar. uh, we zagen opeens dat er... zeg maar, verschijnende bruggen waren... die je alleen kan zien op het moment dat je je ghost... Die zeg maar, je hulpje, uh, wat je altijd bij hebt... activeerd. En uh, we zagen opeens dat die bruggen... gewoon waarschijnlijk ergens naartoe uh, gingen. En uh, ja, we waren een beetje aan het kloten met die bruggen... en opeens hadden we zoiets van... hé, hey, maar die zijn er waarschijnlijk niet voor niks. Die zijn er waarschijnlijk gewoon niet voor niks. Waarschijnlijk is hier ergens iets. En uh, toen waren we dus uh, gaan zoeken... Uh, op basis van, um, van die bruggen. Uh, Om te kijken van of je inderdaad ergens kon komen van, uh, met, met een geheim. En we vonden ook gewoon uh, iets. Het was een soort met van... Je moet het zien als een soort met van uh, jumping puzzle à la Mega Man. Met van die blokken die zeg maar dan opeens verschijnen. Alleen hier is het zo, ze zijn er altijd. Alleen je ziet ze pas op het moment dat je zeg maar een bepaald item even snel activeert. Snel. Oké. Okay. Of een beter voorbeeld is.
1: De uh, Lens of Truth in Zelda.
0: Ja, ja ik, wou, ik wou zeggen, zeg maar, die brug uh, bij uh, Indiana Jones in The Last Crusade. Omdat, uh, dat ze er zand overheen gooien. Uh, dat die nou ja. altijd al blijkt te zijn. Of inderdaad, ja, de Lens of Truth. Dat is ook een goed, uh, goed voorbeeld, inderdaad. ja. Maar we stuiten gewoon opeens op een geheim. Waarvan we gewoon niet wisten uh, dat het er was. En. Um, voor, uh, voor Destiny is dat best wel zeldzaam, omdat uh, ik lees er veel over en uh, een van die twee maten van me leest er ook gewoon veel over. Dus, uh, en we hebben gewoon best wel veel mensen om ons heen die ook gewoon veel van dat soort dingen weten. Dat hebben ze allemaal via internet. Via internet komt al die kennis uh, binnen. Maar nu stuitte er gewoon spontaan op een geheim en dat voelde wel heel bijzonder. En toen dacht ik van wauw, hoe lang is het wel niet geleden dat ik gewoon dit gevoel heb gehad. Dat ik zeg maar zomaar opeens iets vond... waarvan ik gewoon echt niet wist dat er was... en dat puur gewoon door experimenteren... ik daar uh, daar opkwam. Veel al... ook gewoon omdat ik... uh, uh, dat gaat er de laatste tijd niet zo op... maar veel omdat je gewoon uh, veel games uh, speelt... en dat je van de ene game naar de andere game... uh, uh, wilt... is de de verleiding van... een walkthrough, een YouTube-filmpje... is toch gewoon, gewoon groot... Alles is op internet te vinden. Ja. En uh, je, 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 je komt ook gewoon met heel veel dingen in contact op forums. Zoals dat van ons of wat dan ook. En uh, dit, dit was van echt iets wat we echt vanzelf gevonden hadden. En ik had zoiets van, wauw, vroeger, vroeger vond ik alles op deze manier. Ja, dat, dat is ook
2: zo, Steven ja. dat, was, dat was wel een vraag die ik hier behad. Is het puur, uh, was de euforie er omdat je iets vond in een game überhaupt of... of... Toch ook omdat het online was en je samen met anderen was. En uh, nou ja, dat van tevoren niet gelezen natuurlijk. Maar als je daarna erop ging zoeken, was je de eerste of waren er heel weinig mensen die het ook gevonden hadden?
0: Nee, we waren absoluut niet. uh, We waren absoluut niet uh, niet de eerste. Je moet een beetje zien. uh, uh, Het het was een Kelsified Fragment. Het moet je. Ziet maar, er zijn er 50 van, die moet je verzamelen voor een bepaald doel. Ziet gewoon als een, zeg maar, een stukje hart. Okay. Een hartcontainer van, uh, van, van Zelda. Van Zelda ja, ja. Om zeg maar door te trekken in, uh, in de vergelijking van, uh, van Niels. Maar uh, ja, maar het voelde gewoon echt heel bijzonder om gewoon iets gevonden te hebben spontaan. En uh, ja, ik, ik, ik bedacht, uh, dat was eigenlijk zeg maar, wat we aan het denken zetten. En, Vroeger vond ik gewoon heel veel dingen op die, uh, op die manier. En dat is iets wat, uh, wat internet toch een beetje heeft, heeft weggenomen. Internet heeft toch een beetje met uh, de miljarden uh, uren die er aan YouTube-video's uh, zijn. Uh, de, de tienduizenden walkthroughs die er over games te vinden zijn. Of games zoals Gamefax en nog meer van dat soort uh, sites. Ja, omdat die informatie er is, je maakt er toch gewoon snel gebruik van. En, ja, en vroeger uh, had je dat niet. En dat was eigenlijk gewoon grappig, want het is juist... Uh, de manier hoe ik het vond, was online met anderen. Dus dat was zeg maar iets wat totaal niet zonder internet mogelijk uh, geweest uh, zou zijn. Nee. Maar het bracht, het bracht me juist na, terug naar een tijd in een periode in een soort beleving. Wat, wat, wat voor mij eigenlijk juist van voor het internet was. vond ik, vond ik gewoon ik van cool. En dat was eigenlijk... Dat zette me gewoon over nog wat meer dingen aan, aan het nadenken. En dat was ook verdreden, omdat ik zoiets had van... jongens, is het niet leuk om daar nog wat verder op in te gaan?
2: Maar Steve, op dit moment loopt er een... Uh, toevallig loopt er een topic op het uh, Buttenbestjes Forum... over het gebruiken van guides en walkthroughs, zeg maar. Of mensen dat cheats vinden. En wat je daarin ziet, is dat heel veel mensen aangeven van... ja, ik heb gewoon tegenwoordig minder tijd dan vroeger. En daarom kijk ik online naar een YouTube-filmpje... of lees ik een walkthrough of... Uh, of koop ik eventueel een guide in de, in de winkel... die die Brady Games uh, uh, altijd, uh, altijd Stefas maakt bij grote titels. Uh, is, het, is het niet, zeg maar, dat de reden dat je normaal naar zo'n filmpje kijkt... toch tijd? Of zeg je van, nou, Destiny stop ik zoveel tijd... dat eigenlijk tijd hier geen optie is... maar puur omdat je weer eens wat gewoon liep te klooien... dat je erachter kwam, zeg maar.
0: Ja, het is gewoon tijd. Het is gewoon tijd en dan denk ik... Uh... Uh, een van mijn favoriete reeks uh, Mass Effect. Ja. Uh, heb ik ook gewoon heel veel gewoon met, uh, met walkthroughs uh, gehandeld. Omdat je gewoon weet dat je anders items gaat missen. Dat veel van die items zeg maar ook anders niet meer te krijgen zijn. Tenzij je zeg maar hele, hele stukken opnieuw gaat spelen. En omdat je gewoon ook inderdaad zoals je zegt gewoon niet de tijd hebt om, om het dan nog een keer te doen. Nee.
2: Maar Is is dit dan iets wat uh, met die guides en die walktons? Denk je dat internet dat dan verbeterd heeft of of verslechterd? Of is er eigenlijk, wat ik weet, dat uh, op de Amiga... En dan gaat het net even iets over meer guides dan dan over dat. Maar goed, even ter ter voorbeeld. Op de Amiga speelde ik Lashers Shoot Larry 3 met Passionate Patty... Uh, en daar had ik op een gegeven moment ook een boek gekocht. Een guide was wel, wel iemand uit de bibliotheek gekopieerd, volgens mij. Uh, maar dat is wat je nu terug zou vinden op internet, zeg maar. Alleen dan was het precies ga links, ga rechts. En hier moet je zelf nog een beetje zoeken.
0: Maar, was het een Nederlands boek, nee, uh, Mike? Nee,
2: was Amerikaans. was een Amerikaans boek. En uh, alles stond ook in het Engels. En, en misschien kwam het uit Engeland, dat zou natuurlijk kunnen. Maar, maar dat, dat zijn dingen die je nu natuurlijk... ...terug gaat
0: zoeken op het net... ...en waar volgens mij steeds minder geld aan uitgegeven wordt. Ja, weet, weet ik wel vrij zeker. Dat zijn denk ik ook... ...collectors, dingen als, als guides... Uh, ...het wordt nu zeg maar meer... ...als collectors items uh, verkocht. Ja. Voor veel gamers heeft het ook gewoon weinig zin. Uh, ik heb voor jullie een mooie guide gehad... ...een paar jaar terug voor mijn verjaardag... ...van, uh, van Diablo. Oh ja, die, die, had ik, die had ik
2: toen voor je gekocht inderdaad, Ja, ja.
0: En dat vond ik ook gewoon heel leuk voor bij mijn collectie. Alleen zeg maar, uh, game-technisch hak ik er gewoon enige, geen ene fuck aan. Nee, nee. Want op, op basis, uh, wat zeg maar toen ik hem kreeg... Uh, toen was heel veel van die informatie erin zat al outdated... op basis van de mega patches die er uh, overheen gegooid waren.
2: Ja, nee, dat klopt, dat klopt. Het is meer voor het verzamel-oogpunt. En om, leuk nog om een keer misschien iets na te lezen... of een keer in te bladeren, dan... Uh... Het staat
1: wel hele mooie artwork
2: in. Nou, dat is. Ja. dat is altijd. Ja, ja, ja. Inderdaad. Dat, is gewoon,
0: dat is gewoon leuk. Dat is gewoon leuk. Ja. En kijk, met, met zo'n game waar je echt gewoon wat mee hebt. Zoals bij Reaper of Souls is het gewoon echt tof om te hebben. Dat is ook uh, echt uh, allemaal officiële artwork die ervoor gebruikt wordt. Het ziet er wel echt gewoon. Uh, het ziet even wat anders uit dan een tekst-walkthrough uh, op, uh, op Gamefax. Ja, zeker weten. Ja, ja.
1: ja,
2: ja, ja. Dat, is wel echt, uh, dat is wel echt iets anders. Maar is het, is het nou een verrijking? ...dan dat dit tegenwoordig op internet staat.
0: Ja, dat is dus eigenlijk gewoon de vraag. Dat is de vraag waar ik het nu met jullie over wil, uh, wil hebben. Is het een verrijking of een verarming? Uh, nee, ik denk dat het een verrijking is
2: deels. Het uh, grote nadeel als ik naar mezelf kijk is het volgende. Uh, neem ik even het voorbeeld Bladborn. Ik heb meer uit Bloodborne gehaald uh, dan Niels... Ik heb meer eindbazen ja. verslagen. Ik heb eigenlijk elke locatie gezien. Ik heb misschien niet elk hoekje gezien wat er is. Maar ik heb eigenlijk alles, alles gezien. Maar richting het einde um, weet ik wel dat ik die extra bazen heb gevonden. Omdat ik uh, in een guide ergens had gelezen dat er nog meer was dan wat ik gezien had. En hoe ik daar precies moest komen. Uh, Niels heeft... ...de hele game zonder enige guide gespeeld. Wat ik voor mezelf, waar ik dan aan de ene kant van baal... ...maar waar ik aan de andere kant blij van ben... ...is ik ben blij dat ik alles gezien heb uh, door zo'n guide slash walkthrough. Aan de andere kant heeft Niels alles zelf ontdekt... ...en is daar veel meer joy uit te halen, denk ik zelf. Of of hij dat ook zo ervaart, dat moet hij zo zelf maar zeggen. Maar als ik naar mezelf kijk, uh, zou ik er meer joy uit halen... Als ik zelf alles gevonden heb. Dus dat is een beetje tweeledig. Aan de ene kant ben ik blij dat ik alles in de eerste walkthrough gezien heb. Want ik heb in de singleplayer game toch volgens mij een uurtje 50 of 55 gestopt. Maar ik heb wel alles alles gezien. Aan de andere kant heb ik niet alles zelf ontdekt. En daarbovenop komt nog het volgende. En dat is mijn mijn manco bij uh, het kijken op internet. naar gameplay of naar walkthroughs of wat dan ook. Als ik het één keer gedaan heb... ...omdat ik ergens niet uitkom... ...of omdat ik iets wil weten ja, wat dan...
0: Ik, ik weet wat je gaat zeggen. Dan is
2: eigenlijk uh, de bekende uh, voetbalterm... Uh, ...volgens mij was er ooit een keer een commentator uit de jaren tachtig... ...die hem gebruikte. De beer is los. Als ik dat één keer heb gedaan... ...is de stap om het nog een keer te doen... ...is veel kleiner. Kleiner en kleiner. Ja, en tegenwoordig ja. zitten we natuurlijk allemaal heel irritant... Als we zitten te gamen, en ik doe het zelf ook, maar toch noem ik het irritant. Met onze telefoon in ons broekzak of hij ligt voor je op tafel. Ja, het is zo makkelijk om hem te pakken even op YouTube te kijken. Eh, Want het staat er ongetwijfeld op, omdat er iemand is die die het erop heeft gezet. Ook al heb je de game op de dag van de lancering. Er zijn altijd mensen die ergens een game te pakken hebben gekregen drie of vier dagen van tevoren. En die gaan alles opnemen. Het staat er gewoon op. En... Dan is het zo makkelijk om te gaan kijken. Maar ook zo verraderlijk. En wat jij, dat euforiemoment. Wat jij had met Destiny, Steven. Dat je zelf iets uitgevonden hebt. Dat ben ik dan wel eens kwijt. Doordat ik uh, een guide bekijk. Dus ja, weet je. Het internet heeft wat, in dat opzicht. Er ook voor gezorgd. Dat bepaalde dingen. Hè, dat ik meer dingen in, in, in Bloodborne heb gezien. Dat ik alle eindbaas heb gezien. et cetera. Aan de andere kant heeft, haalt het ook joy weg. Dus ik vind het een moeilijke om te zeggen of het een verrijking is of niet, zou je een pistool op mijn hoofd zetten? Zeg ik ja.
1: Duidelijk.
0: <laughs> Als
1: daar een pistool voor nodig is, dan doen we dat. Ja, ja. Doen we dat
0: <laughs> ik, heb, ik heb mijn Glock hier liggen hoor. Ik rij wel even naar Eindhoven met de trein. Ja, ja, dat is prima. Dan kan je... mijn, dan,
2: mijn Glock in mijn broekzak. Dan kan je hem bij Niels op zijn hoofd zetten. Ik zit natuurlijk in Enschede, hè, vriend.
0: Oh, nee, maar uh, ja, ik, ik wil klaarblijkelijk, in mijn onderbewustzijn wil ik heel graag een pistool op jou gericht houden, Niels. Ja, ik merk het. Ja. Dat was de, dat straks had je ook zo'n verspreking. Ja, ja, ja. eindhoven Enschede, Mike Niels, het lijkt allemaal veel te veel op elkaar. Ja. Ja. Maar goed, dat is hoe dat is tegenaan kijk. Het is, het is maar goed dat we het op een voorten wat vaker op gaan nemen, jongens. Want ik begin... Ik, kan je ons een beetje aan elkaar, ik, elkaar ik houden? Ik begin, ik begin roestig te worden. Ja. <laughs> ja.
1: Nou, dat
2: is hoe dat is zeg maar zie, uh, Niels.
0: Ja.
1: Nou, ik snap wel wat je bedoelt. En ik denk ook, om jouw vraag te beantwoorden, zie ik dat nou ook zo bij Bloodborne. Denk ik dat ik een betere ervaring heb gehad door geen guide te gebruiken. Ja, voor mij wel. Want Bloodborne voor mij is... en uh, eigenlijk meer Dark Souls nog dan Bloodborne... is op mijn manier door die game heen komen. Ja. Bij Bloodborne wordt min of meer een manier afgedwongen. Ik bedoel, je, kan, je hebt veel minder vrijheid dan bij, uh, bij Dark Souls... qua characterbeeld, maar ook qua hoe je door die wereld beweegt. Maar toch wil ik degene zijn die die fout maakt... om uh, prongelijk naar die grote troll te lopen... in plaats van uh, naar die veilige... Ja.
2: Nou, dat heb ik ook. Ik heb niet voor alles gekeken. Ik heb niet letterlijk gekeken welke kant ik ik op moest en wat ik daar tegen kon komen. En dan nog bij zo'n game als Bloodborne weet je gewoon, ook al weet je wat eraan komt, ja, alsnog leg je gewoon eventueel het loodje als je niet snel genoeg bent. Maar ik snap wel wat je bedoelt inderdaad en dat, dat is wel iets waar ik dan bij mezelf ook van baal dat ik het doe.
1: Maar ik moet ook zeggen, ik, we hebben se- ik heb semi-blind die game gespeeld. Hè? Want we hebben ook heel veel momenten dat we eigenlijk de game ja. allebei tegelijk aan het doen waren. En dat we over partychat elkaar op de hoogte hielden ja, van nieuwe ontdekkingen. Ja, maar dat vind ik dan toch net
2: anders. Dat is een beetje hetzelfde als Steve met, 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 met die vrienden in Destiny zat. En dat, dat Steve het deed met, ja. met nou ja, de schijnen op die blokjes of, of wat hij dan ook precies deed... Uh, en anderen daarbij zijn, heb je toch het gevoel... dat je het met z'n drieën ontdekt hebt of iets, zeg maar. Eén iemand doet het, maar... En dat, dat is toch...
0: Ik, ik was niet degene die... Uh, het was echt de combinatie van, van ons drieën... Zo kwamen er opeens op. Oké, okay, mag, mag nou ja, goed. De, hè, we, liepen, mooier, we, liepen gewoon te, we liepen gewoon te kutten. En um, opeens hadden we door... dat die brug gewoon... dat zeg maar die... Um, dat die blokken zo ver ergens naartoe gingen... dat we sowieso hadden... nou, dit hebben ze echt niet zomaar geplaatst. Nee.
2: nee en dan toch... Hè, dan doe je het met z'n drieën. Ja, dat is toch een, een geweldig moment om dat te doen. En dat had ik ook toen wij aan het spelen waren nieuws. De ene keer liep ik voor. Dan zei ik, oké, okay, ik kom nu dit tegen en dat tegen. Maar meer dan dat kan ik je niet vertellen. En even later liep jij dan weer voor. Of dan was je daar geweest waar ik nog niet was geweest. Dat is toch... Dat is toch anders, omdat je dan voor je gevoel het samen ontdekt. Tenminste, dat heb ik er dan bij.
1: Ja, en we respecteerden elkaars beleving ook heel erg. Dus bijvoorbeeld, ik kan me nog herinneren dat jij ging toen ergens een grot in naar de Forbidden Woods. Ja, klopt. En toen had je het over onwijs grote monsters die die jou in één keer in elkaar hadden geslagen. Ja, dat brengt dan voor mij de spanning veel meer omhoog. Hè? Het verrijkt eerder dan dat het afbreekt. ja Maar
2: doet. dat is, ondanks dat we het nu gaan hebben over het bekijken van guides of YouTube dingen... ...is dit dus ook iets wat internet ons gebracht heeft. Anders hadden we dat nooit kunnen doen met Bloodborne.
1: Ondanks dat we niet... Ja, of we hadden
2: moeten bellen ja, of zo. Maar ja, dat, uh, uh, dat had gekund, maar dat, is dit toch anders,
1: zeg maar. Ja, de drempel is lager.
2: Ja, en daarbij... Uh, Ik wil niet je verhaal kapen, maar ik denk er nu ineens aan. Op een gegeven moment uh, vertelde ik jou dat ik in een ander gebied was... waar jij niet meer geweest was. Je had de game al uitgespeeld, dus je kon op dat moment ook niet meer komen. En toen heb ik mijn shareplay aangezet volgens mij. En toen heb je meegekeken. Ja, dat is waar. Ja, Ja, en dan kon ik toch, ondanks dat de afstand uh, Enschede-Eindhoven behoorlijk is... kon je zeg maar toch alsof je naast me op de bank zat... kon je met me
1: meekijken. Ja. Goh, internet... Ja, toch wel aardig, internet.
0: Ja, maar zo nog een tweede uh, vraag die ik aan jullie wil, uh, wil stellen, uh, jongens. We hebben het um, we hebben in het verleden ook wel eens gehad voor over, uh, over games die, um, die vol zitten met, uh, met, uh, met fouten. Ja. Uh, games zoals, uh, zoals uh, Assassin's Creed Unity. Uh, games zoals DriveClub. Die gewoon echt kapot was. Uh, en waarbij zeg maar... Uh, het, het de laatste tijd scheer en in inslag... is geworden om dat te lanceren. Ja. The Witcher. The Witcher 3. Um, ook geen game die... Uh, die perfect is. Een game die best wel... zeg maar een hoog ambitieniveau heeft. En op ba- zeker op basis van... Een, uh, van het team wat er echt op zit. Uh, veel foutjes... die uh, in tal van... patches... Um, weggewerkt uh, zijn... ...maar ook tal van verbeteringen. Uh, tal van verbeteringen die ook gewoon best wel diep gaan. Uh, dingen op het gebied van interfaceontwerp... Uh, ...dingen op het gebied van, uh, van animatie... ...dingen op het gebied van... Uh, ...ook zelfs echt het verhaal. Waar ze toch ook een paar dingen in hebben, uh, hebben bijgesteld... ...omdat we zoiets hadden van... ...ja, ja, ja. eigenlijk is dat wel, uh, wel zo. Veel van die, uh, van die verbeteringen die doorgezet zijn... ...en zeker dingen die in de laatste patch uh, zitten... Dat is allemaal ook tot stand gekomen op basis van user feedback. Ja. Enerzijds zorgt het internet en de mogelijkheden om dit soort dingen te releasen... ervoor, vult games gewoon niet, uh, um, niet af zijn. Uh, en niet af kunnen zijn. omdat Je hebt gewoon de mogelijkheid om dingen te herstellen. En dat het is hetzelfde eigenlijk als die, uh, als die YouTube-video's van jou... ...en die guides van jou. Uh, Mike, de beer is dan los. Ja. Maar... Uh, uh, ja, het kan ook gewoon goede dingen brengen... ...dat gewoon een game die uh, middelmatig is... ...of een game die goed is, maar niet zeer goed... Uh, ...op die manier toch nog een, een slag kan maken.
2: Ja, dat is zo, Steven. En dat is wel iets wat ik dan weer slecht aan internet vind. Uh, ik vind het goed... Dat ze aan de hand van user feedback en uh, dingen die in het het veld, om het maar zo eventjes te noemen, gebeuren aan te kunnen pakken. Uh, Vroeger kon dat niet. Ik bedoel, een PS1 game was niet te patchen. Een uh, een NES game was niet te patchen. SNES niet. Dat kon natuurlijk allemaal niet. Je zag wel eens dat ze later dan andere versies uitbrachten. Dat er in één keer een versie 1.1 op de markt kwam. Uh, Dus dat... Dat is, dan wel, dat is dan wel prettig. Als je, ik heb het ooit een keer gehad over de Commodore 64 Game Hero. Uh, die op cassette te koop is. En dan bij level 14 gewoon een, een bug in zit. Zodat je hem gewoon niet uit kan spelen. Nou, Dat is natuurlijk, natuurlijk hinderlijk dat ze dat niet kunnen verhelpen. En nog slechter dat het niet in de testen naar voren is gekomen. Dus het is goed dat ze dingen kunnen verbeteren. En kunnen aanpakken. Aan de andere kant is wat je net zei. Er worden gewoon games uitgebracht om, voor mijn gevoel... 100% weet je het niet, maar ik kan wel met redelijke zekerheid zeggen... omdat de aandeelhouders willen en de mensen die de geld binnen moeten krijgen... gewoon willen dat het uit moet komen. Daar lijkt het op. Neem de Tony Hawk game van van vorige week. Tony Hawk Pro Skater 5. De de game was 4,6 GB. De patch was 7,7, omdat de multiplayer er niet in zat. Die werd met een patch geleverd dingen uh, ding is, nou, is nog kapotter dan een Chinese vaas... die van 20 meter hoog naar beneden klettert. Maar het wordt wel gewoon uitgebracht. Want ja, we kunnen, via internet kunnen we dat wel fixen. Al die day one patches. Ja, mooi dat ze dingen kunnen fixen. Maar ik, ik had toch liever gezien... dat ze die game gewoon twee maanden langer op de plank hielden... en die patch er gewoon lekker bij drukken op de DVD of op de Blu-ray. Dus ja, mooi dat het kan. En... en, en maar het, ik vind er ook wel, een, een, ja, wat dat betreft, vind ik het internet minder prettig, zeg maar.
1: Ja, maar het internet ik, dwingt op zich die deadlines niet af, hè? Nou, maar als je nu een game hebt zoals Assassin's Creed Unity,
2: die zo kapot was. Of Drive Club, nog erger. Mm-hmm. Uh, al was bij Drive Club vooral het online gedeelte. Dus ja, dat is misschien niet zo'n prettig voorbeeld voor wat ik nu wil gaan zeggen. Maar neem eens Assassin's Creed Unity. Je kan mij niet vertellen dat Ubisoft op niet wist dat dat ding gewoon eigenlijk niet klaar genoeg was om de markt opgezet te worden. Alleen omdat die daarna te repareren is met een patch... hebben ze dan volgens mij zoiets van... oké, okay, dan moeten we dat doen en dan moeten we heel snel... binnen twee, drie dagen moeten we die patch moeten zorgen dat die er is. Als het internet er niet was en die patch kon er niet overheen... had volgens mij Assassin's Creed Unity
1: niet op die manier uitgekomen. Nee, dan was die waarschijnlijk uitgesteld. Daar ben ik, ja. daar ben ik het wel mee eens. Het onderliggende probleem is niet internet maar dat het team die deadline niet heeft gehaald... of dat de publisher onrechtvaardige deadlines heeft opgedwongen. Ja, klopt.
2: Dat dat is het grote probleem. Alleen dat de game dan niet uitgesteld wordt... kan in mijn mijn ogen gebeuren doordat je via internet kan patchen.
1: Ja, dat dat klopt wel. Dat is wel echt de patchcultuur. Want dat zie je dus niet bij, eh, bij apparaten bijvoorbeeld... die je nu nog koopt, Consumer Electronics. Er hoeft maar een foutpercentage van 0,01 te zijn... op een paar miljoen gebruikers... zijn dat heel veel gebruikers... die waarschijnlijk op internet gaan klagen... en jouw product deugt ineens niet meer. Terwijl 0,001% klinkt niet als een heel hoog foutpercentage. Nee. nee dus dat is klopt. Het,
0: is... het internet vergroot alles enorm uit.
1: En het is wel ja. mooi... wat met tv-gevindt...
0: Zeker, zeker als er naar geluisterd wordt... is het zo dat een vocale minderheid... eigenlijk zeg maar... Het designwerk doet, of kan doen, voor een meerderheid als daar niet goed in gefilterd wordt. Absoluut. Ik denk een
2: mooi voorbeeld dat dat Mass Effect 3 is in dit geval. Ik weet niet hoe vaak die game verkocht is en hoeveel mensen er gezeurd hebben over het einde. Maar ik denk percentage gezien dat misschien 1% heeft gezeurd van die miljoenen die er verkocht zijn. Maar die hebben wel echt heel hard gezeurd met z'n allen.
0: Ik vond dat extra einde, vond ik heel Nou ja. Dan zou jij eigenlijk moeten geklagen het was echt, over het
2: feit dat de klagers <laughs> hebben geklaagd dat het einde niet klopte.
0: Ja, ja, ja. Maar echt, uh, ik ga niet zeggen dat het oorspronkelijke einde, uh, totdat zeg maar enorm satisfying uh, is. Maar dat, dat extra einde wat ze toegevoegd hebben, dat heeft zo middle, in the middle of the road smaak. Okay. Maar was de community dat daar ook hij...
1: tevreden mee met het extra einde?
0: Daar zijn de meningen over verdeeld. Maar veel mensen die. Uh, uh, mensen waren ontevreden omdat ze niet alles konden krijgen wat ze hebben wilden. Dat, uh, mensen verwachten toch een soort van happy end. Mensen verwachten toch zeg maar. Een, uh, bij Mass Effect had ik gewoon het gevoel. Ook, ik ga niet zeggen dat het einde perfect was, of dat het einde perfect overkwam. Maar als je zeg maar een beetje na ging denken en ook zeg maar wat gaten invulde... Ja. Dan vond, ...dan vond ik... ...dat uh, eigenlijk zeg, de twee richtingen... ...die ik oorspronkelijk kon kiezen... Beide, konden ook, beide maakten ook gewoon wel sens... ...en beide pasten er wel in. Precies. Ah, dus ja. dingen, dingen eindigen ook gewoon soms zo, zo. En uh, was het een... Was het een, groots, ...was het een groots... ...episch einde? Nee. Was het definitief? Ja. Was het een einde? Ja. Voelde het als iets in het... Uh, ...voelde het als iets in... ...wat, wat past in het geheel? Ook. Bij dat, dat, ah, dat middle of the road einde, gadverdamme, echt. Nou ja, een collega van mij die een pas geleden de hele trilogie opnieuw heeft gespeeld
1: en op zich heel erg hardcore ja. is in PC-RPGs, die uh, zei dat het einde, het originele einde eigenlijk in context ook gewoon een heel goed einde was. Ja, vond ik dus ook. Ik ben je 100% ja. mee eens.
2: Alleen je moest er zelf bij nadenken en dat doen veel mensen blijkbaar niet.
1: Ja, dat was er ook daar nog iets leer? anders. Hij verklapte een klein beetje waarom mensen er geen uh, vrede mee hadden hoe het eindigde. En het had niet zozeer per se met het verhaal te maken, volgens hem. Maar dat lijkt me dus echt weer zo'n vocal minority ding. Ja. Ja.
2: Ja, ja. dat is tegenwoordig met alles, hè. Het heeft niet alleen met games, maar internet die... Uh, ja, je hoeft maar hard genoeg te schreeuwen.
1: En toch en, en, kopen en, mensen die Telltale games. Ik ben toch vocal... <laughs>
0: Ja. Uh, die tel- yeah. ja, die tel Ja, die focus. Dat is ook genoeg. nog iets. Dat is ook nog iets waar ik het over wou hebben, jongens. Die telltale games. Of beter gezegd. Dat business concept van. Uh, van episodische content. Um, vroeger, toen ik zeg maar. Uh, echt om een kort met games in aanraking. Uh, was. Had ik een aantal. Had ik een aantal dromen. Een van die dromen heb ik uh, ooit met jullie. Uh, gedeeld. Was zeg maar. Uh, toen liep ik zeg maar op. Uh, ...liep ik ergens, zeg maar, in een weiland. Ik woonde toen, zeg maar, in uh, in best wel landelijke omgevingen... ...dan kon je echt heel ver kijken. Je bent uh, toch in die
1: kribben geboren toen?
0: Ja, klopt, ik ben in die kribben geboren, (laughs) Nee, maar ik kon je best wel ver kijken en toen dacht ik van... ...hoe gaaf zou het zijn als je, zeg maar, straks... ...als je ooit games zou hebben waarbij je, zeg maar, zo ver kan kijken... ...of waarbij je, zeg maar, van hier tot daar kan lopen en verder... ...en uh, dat je er overheen kan vliegen... ...en dat je dan zeg maar het landschap herkent... dat je gedropt kan worden... ...en dat je echt in die omgeving gedropt uh, wordt. Hoe gaaf is het als dat zou gebeuren? Dat is later ook allemaal gebeurd. Het was, uh, het was gewoon gaaf... ...om die 3D-revolutie... Uh, te, uh, uh, ...mee te maken. Heb ik het niet over zeg maar... ...de, de vroege 3D-games... ...maar gewoon wanneer dat echt volwassen be- begon te worden. Dat je varkaai-achtig...
2: ...met zover in de verte kunnen ja, kijken, et cetera. ja.
0: ja. Maar ik had zo uh, nog een, uh, een droom. Die was eigenlijk nog ouder. Dat was gewoon de game die nooit eindigde. Uh, ik, ik kon altijd enorm opgaan in een, uh, in een Zelda. Ik kon altijd enorm opgaan in, uh, in dat soort action RPG's. Ik vond het helemaal fantastisch. Dan had ik juist zeg maar, dit soort ervaringen... die ik net uh, beschreef zeg maar, van dat, van dat Destiny moment. Gewoon een enorme opdeelsom daarvan. Uh, heerlijk. Alleen op een gegeven moment was de koek gewoon op... En dat vond ik wel weer jammer, want dan wist je van, het uh, ja, ging jaren duren voordat er weer zo'n game kwam. Dan had ik zoiets van, hoe gaaf zou het wel niet zijn als je een game had die gewoon niet stopte. Als er zeg maar op een gegeven moment weer een stuk kwam. En weer een stuk kwam. En weer een stuk kwam. Dat leek me gewoon echt zo cool. Eigenlijk had ik toen zeg maar uh, de MMO. Had ik, nou, dat, Voor mij was niet iets, nee dat is niet waar. Dat was voor mij niet iets massivs. Het was voor mij iets wat je wel, zeg maar, uh, alleen speelde. Van dat je, zeg maar, dit soort dingen met meerdere mensen uh, honderden tegelijk kon beleven. Dat, dat kon ik op dat moment helemaal niet verzinnen. Ik, uh, ik kende toen nog geen internet. Nee. Dat was toen nog niet groot. Dat, dat, dat had ik nog nooit van gehoord. Maar uh, dat, dat concept is wel iets wat we vandaag de dag zien. Enerzijds met episodische content, anderzijds met. Uh, met uh, MMO's of MMO-achtige games. Zo uh, komt hier weer Destiny. Uh, bij Destiny willen ze nu ook gaan stoppen met, uh, met betaalde DLC. En uh, episode, of uh, stelselmatig stukken uh, content toevoegen. die gratis zullen zijn. En die dan effectief gezien betaald worden door esthetische dingen die ze ook willen gaan uh, verkopen uh, in en rond die uh, game. Op die manier heb je in feite een game die nooit eindigt. En zo heb je eigenlijk nog meer games. Zo heb je gewoon heel veel games. World of Warcraft. Het beste voorbeeld ervan. Dit zijn gewoon games die nooit mogelijk waren geweest zonder internet. Nee, en wat betreft episodische titels... Daar hebben we het later nog
2: even over gehad. Uh, Steve, toen zei je van... Ja, ik ik stop daarmee omdat ik gewoon te lang zit te wachten en de interesse weg is. En deze week was ik aan het nadenken over twee games die ik begonnen ben in episodische vorm... Uh, ...de nieuwe Kings Quest... ...daar heb ik de eerste episode van gespeeld... ...en uh, uh, Blues and Bullets... ...waar ik het uh, twee afleveringen geleden over had... ...en toen was ik eens aan het nadenken... ...dat Kings Quest, de eerste episode... ...volgens mij heb ik die in juli gespeeld... ...en de tweede episode komt... ...met een beetje geluk... ...in december... ...en Blues and Bullets... ...heb ik denk ik anderhalve maand... geleden ...heb ik ergens in augustus denk ik gespeeld... En daar is voor de volgende episode is daar ook nog geen releasedatum voor. En we hadden het laatst al over... en dit kan natuurlijk alleen maar door internet... door elke keer een stukje uit te geven. Maar ja, hoe tof ik dat misschien ook in het begin dacht te vinden... ben ik er eigenlijk wel helemaal klaar mee. Dat ze me zo lang laten wachten op een volgende deel. En dan is het mooi dat via internet dat je... Kijk, als ze het nou elke maand zouden doen... We hadden toen als voorbeeld Resident Evil Revelations 2. Daar kwam elke maand een aflevering. Dan vind ik het een mooie toevoeging met internet. Maar in dit geval... Ja, ik, ik, ik heb er echt een hekel aan inmiddels.
0: Ja, ik, ik ook. Dit, dit, maar dit was ook niet zoals ik het zeg maar... Dit was ook niet hoe mijn 11 um, of 12-jarige vroeger ik, dit, ik. Dit, dit, dit verzonnen had. Die had het niet verzonnen als... Uh, uh, yo, ik, ik zit nu zelden te spelen... en elke twee maanden komt er een nieuwe dungeon bij. Nee,
2: je had, gewoon, je had eigenlijk een beetje het soort het, het idee... en online kan dat beter dan offline... maar Skyrim heeft dat bijvoorbeeld. Uh, die, die, die is eigenlijk ook oneindig... want als je alle quests hebt gedaan... of je denkt dat ze allemaal hebt gedaan... dan worden er gewoon nieuwe door de game gegenereerd. Alleen, ja, goed, op een gegeven moment krijg je elke keer hetzelfde natuurlijk. Uh, haal 30 dit en sloop 20 dat... Uh, maar dat is natuurlijk in een, in een online game als, als Destiny of World of Warcraft of Everquest of wat dan ook is dat natuurlijk anders want daar kunnen ze content toe blijven voegen zeg maar nieuwe.
0: Ja, nee, ik, ik zag dan wel voor me met echt een verhalende content Ja, uh, precies. wel echt gewoon met een rode lijn en uh, hoe ik het een beetje voor me zag Er was bijvoorbeeld uh, een grote favoriet van me Baldur's Gate 2 maar tot er zeg maar dan, uh, dan, dan inderdaad zo'n expansion kwam zoals Throne of Baal ja. Uh, en tot er dan op zo'n expansion nog een expansion kwam en et cetera, et cetera. Dus uh, dat je op een gegeven moment bij wijze van door zou gaan met de, met de kinderen van de hoofdrolspelers uh, of, uh, of verre, of verre uh, afstammelingen of, of, of gewoon in, of hetzelfde, hetzelfde land. Uh, ja, een beetje in die context. Ja. Maar, uh, ja, maar ik, ik zat te denken, in zekere zin, ja, dus dat is wel zo geworden, dankzij internet. Nou, zeker weten, want ze kunnen het nu ook toevoegen. Ja.
2: Kijk, je hebt natuurlijk wel expansies gehad in de winkel lagen voor een Diablo. Voor, nou ja, goed, er zijn hè, Baldur's Gate, er zijn genoeg voorbeelden te noemen. Alleen ja, je koopt zo'n expansion en dan is het op. Dan, ook dat is een keer uitgespeeld, maar met, met, ja, met games als World of Warcraft, Everquest. Uh, Everquest zat ik van de week te kijken, de allereerste komt geloof ik... Uit mijn hoofd zeg ik uitbreiding 19 of 20 komt eraan geloof ik of zo voor die game. En uh, ja, ik weet niet hoe oud EverQuest 1 nu is. Ja, als ik heel goed ga nadenken zou ik het kunnen weten. Want ik ik was erbij toen het gelanceerd werd zeg maar. Toen kocht ik het. Uh, Dus dat is is echt heel lang geleden. Dat is 96, 97 misschien. Dat ergens rond die tijd is. Misschien nog iets eerder of later. Uh, Het is er dus nog steeds. En nog steeds gaan die verhalen verder. Ja, het is eigenlijk wel gigantisch. Als je die game toen hebt gekocht... en je bent altijd maar meegegaan... en je ja, hebt alleen maar is, expansies gekocht. Dat is
0: gewoon echt huge.
2: Ja, maar ja, wat in die game ook gebeurt... en dat is wat jij ook hebt, Steve... is dat, en dat is dan ook weer... Ja, kan niet anders dan zonder internet... omdat het MMO RPG's zijn. Maar ik heb in EverQuest... heb ik zeg maar wel echt... Uh, ook verhalen beleefd. En met anderen. En dat is denk als je gaat kijken naar wat internet gebracht heeft. Dan, dan denk ik aan een, uh, aan een avond terug. Dat ik. Uh, ik wilde een bepaald item hebben. En dat item dat dropte. Uh, dat tast echt enorm mijn geheugen aan om, om alles goed naar voren te halen. Maar uh, het item wat we wilden hebben, was een oorbel met een plus aantal intellect. Ik weet even niet meer precies hoeveel het was. Maar ik was, een, uh, ik was een, een wizard en ik had een shaman. En een de die, die deed ook veel met spells en die was ook gebouwd op intellect. En die intellect zorgde voor meer mana. En in de Oceans of Tears, uh, een oceaan waar een boot doorheen voer, maar waar je ook gewoon uit kon springen om naar eilandjes te zwemmen. Daar was een eiland en op dat eiland daar stond een, een troll was het volgens mij, of een ogre, een van de twee. Uh, we hebben het wel eens gehad over de, de drop rate in Destiny. Nou, Steve, uh, dat is voor jou nou, een, ja, is een, nee. is een Jamin? Want in tijden van Everquest en ook World of Warcraft... Ik dat ken soort de dingen.
0: verhalen, ik ken de verhalen.
2: Ja, nou, ik heb daar dus samen met een uh, jongen uit Zweden... die in dezelfde guild zat als ik... zijn we daar uh, op een uh, zaterdagavond gaan zitten... rond een uur of tien... We wilden alle twee wilden we twee oorbellen hebben. Alleen het was niet zo dat bij elke keer als die ogre kapot ging... dat hij dat ding dropte. Er zat wel een soort van uh, herkenningspunt in. Want de ene keer maakte hij de oger kapot. Dan kwam er een ander personage. Dan was het weer de oger. Dan kwam er weer een, een derde soort personage. Er zat een soort van patroon in. Maar uh, dat, dat duurde gewoon lang. En het was ook dat je niet een uur weg kon gaan, want dan werd het patroon gereset, et cetera, et cetera. Toen heb ik daar vanaf een uur of tien s'avonds... Um, en het was niet in de zomer... totdat de zon opkwam, heb ik daar gezeten tot een uur of zeven. En het neerhakken van die, van die tegenstanders, van die, van die ogre... Dat was, dat was misschien 30 seconden... maar dan duurde het weer tien minuten voordat daar iets spande. Nou, je, kan je voorstellen dat ik heb daar dus echt een hele nacht gezeten op een eiland. En dat is denk ik mijn mooiste... ...online game ervaring ooit, omdat het uh, was, was een, 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 jongen, een paar jaar jonger dan ik... ...maar je zat daar te praten over de verschillen die in die landen waren... ...met de bevolking, met sociale uh, aspecten van het land, et cetera, et cetera. En om de zoveel tijd, want de guild waar ik in zat uh, was iets van 40 tot 50 man... ...en dat was nog in de tijd dat mensen echt heel veel speelden... Kwam er iemand die door de wereld van EverQuest aan het reizen was. Kwam daar even langs. En die kwam buurten. Die kwam dan ook eventjes uh, wat drank en wat brood brengen. Dat was puur symbolisch. Dus dat had je helemaal niet nodig. Maar voor het idee. En die kwam daar zitten. Die kwam dan meepraten. En uh, na ongeveer een half uur, drie kwartier ging diegene weer verder. En die ging uh, zijn eigen ding doen. En wij bleven daar zitten. Een paar uur later kwam er weer iemand anders bij. Nou, ja, Wat ik zei, op een gegeven moment kwam de zon op. Um, ...hadden we alle twee één oorbel. Daar hadden we de hele nacht voor gezeten. Um, maar was dat wel echt... ...hoe neurderig dat ook klinkt misschien... ...een enorme mooie nacht. Omdat ik sociaal gezien... ...met mensen uit andere landen... ...heel veel had zitten praten... ...en gewoon niet van... Hey, Uh, wat voor broek heb je aan. Maar gewoon dingen over uh, sociale dingen. uh, Wat sociaal geaccepteerd was. Etcetera, etcetera. En ja, dat dat was gewoon echt de perfecte perfecte nacht. uh, Die ik niet nog een keer over zou willen doen. Ik heb daar nu de tijd en de zin niet meer voor. Maar ik ben wel blij dat ik hem mee heb gemaakt. En ja goed, als je dan denkt over internet. En wat wat het je kan brengen zeg maar. Kan het niet anders zijn dan... een bij een MMO dat het zonder internet niet kon bestaan. Maar dan nog um, is dit wel iets wat internet mij gebracht heeft, zeg maar. En ik, Ja, ik vond dat toch wel... Ja, ik had voor geen goud willen missen.
0: Ik vind het een mooi verhaal. Ik vind het echt een mooi verhaal. Ja. E- heb jij ook zo'n verhaal, uh, Niels? Nee, ik zat al te graven in mijn gedachten. <laughs> maar... Ik moest het
2: net ook denken, toen je had over een game, Steve die voor eeuwig door blijft gaan waar elke keer verhaal bij kwam, dacht ik, oh, dit moet toch als de horror voor Niels klinken.
1: <laughs> ik kan me werkelijk geen online game herinneren die echt heel veel impact op mij gemaakt heeft. Uh,
0: je had het net nog over Monster Hunter, uh, Niels. Ja, Monster Hunter vond ik
1: geweldig om te doen, maar het is niet dat ik een of ander verhaal herinner. Oké. Okay.
2: Maar heb heb je nooit dan het sociale van het online spelen? Is dat nooit iets wat
1: je aangetrokken heeft, Niels? Uh, Nou, het sociale was bij mij vaak beperkt tot mijn eigen vriendengroep. Ik speelde bijvoorbeeld het spel Graal Online.
0: Oeh, dat dat ken ik nog wel.
1: Nee, maar ik ken het wel. Graal Online was... uh... Ik moet
0: het even opzoeken, maar ga verder, uh, Niels. Graal Online, dat was
1: in mijn middelbare schooltijd een soort online Zelda-MMO. Het was ook letterlijk gemaakt van Philip de Zelda Ja,
0: wacht even. Ik heb... Uh, daar heb je het laatst nog over gehad op het, uh, op het forum. Het forum? Oh, oké. Okay. Ja, ja. ja, daar heb je het
1: gewoon over gehad uh, op het forum. Nou, wat ik me daar wel van kan herinneren... wat dan de impact van internet was... of internet gaming, moet ik het dan misschien even noemen... is... Uh, ik deed dat samen met een middelbare schoolvriend van mij. En we waren heel erg aan elkaar gewaagd... of we speelden heel veel het spel tegelijk. Niet per se... Samen, niet per se co-op, maar wel um, elkaar op de hoogte brengen van wat we weer hadden gevonden en zo. Want het was een, echt een community game. Het was bijna een game die ontworpen was door de community. Je kon ook een huis kopen, fysiek, in zo'n, zo'n tuin bijvoorbeeld en dat dan aan laten kleden. Maar um, wij waren zo ver in dat spel dat mensen die aan die game sleutelden ons soms vroegen om iets uit te proberen. Want we hadden de meeste items, dus dan kun je overal heen. Oké. Okay. En het oh, kwam haaf. Ja, dat, dat is gaaf, ja. Maar ik kan me wel dus één, één, anne- of één moment herinneren... wat dan misschien niet aan de game zelf lag... maar aan de omstandigheden van het online zijn van die game. Dat is dat op een gegeven moment, toen was hij ziek. En wat denk je? Dan komt wie, is, hij natuurlijk... wie, is, wie is hij in dit geval? Uh, die schoolvriend. Ja, schoolvriend. Ja. En um, je kan natuurlijk je voorstellen... dat hij dus graal online ging doen... ...en verder kwam dan ik. En dat kwam ik natuurlijk heel slecht tegen. <laughs> dus ik was ook ziek. Ja, tuurlijk. Maar dan, uh, dan ben je voor school ziek... ...terwijl je online uh, een spelletje zit te doen. Dat gebeurde toen.
2: Ja, dat heb ik ook gehad. Met de eerste uitbreiding van EverQuest. The Ruins of Kunark heette dat. Ja. En ik was, ook, ik was ook ziek. Ik was echt, echt ziek. En uh, ondanks dat het... ...MMO is en internettijdperk... ...kon je dat ding niet... ...online bestellen. Dat was, was gewoon nog te groot. Het was drie cd's volgens mij. En eh, nou, ik weet niet de exacte... ...release datum. Maar dat, dat was gewoon in de tijd dat ik... ...behoorlijk snel internet had. En ik geloof ik met maximaal... ...180 kb per seconde. Dus eh, volgens mij... ...of het stond op cd of dvd... ...maar het zou volgens mij een dag of vier, vijf duren... ...om dat te downloaden. Dus ja, dat... Ja, dat, dat was toen niet. Dus je bestelde dat. En uh, ja, ik had gewoon het geluk dat op het moment dat ik eigenlijk beter werd, dat de deurbel ging en dat daar mijn pakje uit Amerika kwam met de Runes of Koenark. Ja, toen ben ik ook nog een dag, dag extra ziek geweest om dat hele. Om, om te gaan ontdekken, inderdaad. En dat is. Uh, ja, ik zou dat samen met een collega doen. Dus ik moest eigenlijk wachten tot die avond, maar ik ging natuurlijk alvast een beetje scouten en vooruitkijken ja. waar ik zeg maar naartoe moest, zodat ik hem dat s'avonds kon vertellen.
1: Maar wat hem dat hier vooral is, het is het eigenlijk niet het internet, maar het is eigenlijk meer uh, die sociale druk die je krijgt doordat zo'n game ja. online is. Oh man, praat me er niet over. Het is over. een contract, een sociaal contract met je vrienden. Ja, praat er niet over. We houden het nu over op.
0: Nee, dat mag er niet. Nee. Ga er al over door. Nee maar, nee, maar dat, maar zo, dat, dat zou klinkt ook hebben dat, steeds. Ja, heel sterk. Heel, dat klinkt gewoon echt heel... Wat ik net al zei. Het is niet eens... Dat is een sociaal contract met mijn vrienden... wat ik met mezelf heb afgesloten voor die raid. Ja. ja. Maar ik... Uh, ja, ik... Uh... Maar dat is eigenlijk gek, hè? Dat,
2: dat we onszelf... Want ik bedoel... ja. Tuurlijk, anderen die zeggen wel van, ah, zorg dat je misschien hè, dat level wordt, dan kunnen we dit of dan kunnen we dat. Of doordat anderen verder komen in een game, dat, dat we zelf die sociale druk opleggen aan, ons, aan onszelf. Maar volgens mij gebeurt dat alleen bij, bij online games. Ik voel die druk niet, Niels, toen wij Bloodborne aan het spelen waren, dat jij verder was dan ik. Ik uh, bedoel, ik kon dat toch niet zien. En je kan het me vertellen, hè, maar dan doet het minder... dan dat je het kan zien natuurlijk. Is de, heb je dat bij Destiny ook, stevig? Als je dan ja, ziet dat, dat iemand
0: het, zeker, een, een wapen zeker. heeft...
2: wat jij nog niet hebt, maar wat je wel moet hebben... dan is dat anders dan dat iemand zegt... ik heb dat. Want je ziet het ook.
0: Ja, ja klopt. Absoluut. Uh, dat is één van de aspecten. En, uh, en daarnaast, kijk, je weet gewoon... Uh, zo'n community heeft gewoon piekmomenten. Uh, ja. op, op een gegeven moment zit iedereen er weer op... Uh, neemt naar zo'n expansion... Je hebt wel mensen die blijven hangen. en heb ik inmiddels gewoon zat van in mijn vriendenlijst. Maar op een gegeven moment heb dat toch voor een deel weer weg. En bepaalde activiteiten, bijvoorbeeld zoals die raids, kun je dan gewoon wat minder makkelijk doen. Om, ja, uh, voordat je dan zeg maar zes man bij elkaar hebt. Op het moment dat iedereen kan en iedereen voldoende tijd heeft om het af te maken. Ja, want, want
2: die uh, laatste raid, hoorde ik steeds, ben je de eerste keer wel een uurtje of zeven tot negen bezig?
0: Ja, ik denk het wel. Ja, gewoon om alles te leren, hè? Ja, 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 nee, dat om bedoel ik, omdat het de ja, eerste hebt, keer is. Je hebt saves, hoor, je hebt saves. Het is niet gewoon dat je alles gewoon, zeg maar, in één keer af hoeft uh, te maken, gelukkig okay. niet. Maar um, op, zeg maar, de vorige raid, die, die, die liep op een gegeven moment gewoon in drie keer, tien uur door doorheen. Ja. Uh, op een gegeven moment, in mijn hoogtijddagen, knalden we drie keer doorheen op een avondje. Uh, Die knippen we los.
1: Ik denk dat we die nog een keer kunnen gebruiken in een andere context.
2: (laughs) Als het over erotische (laughs) games gaat. (laughs) Ja.
1: Leaser suit Larry Retro Focus.
0: (laughs) Ja. Anyway. uh, Ken sent me. (laughs) Precies, Ken sent me inderdaad, Maar uh, met die nieuwe rate doe je dat even niet, uh, niet zo snel. En nee. het, het, wat je, ook, je wil gewoon niet het loesertje van de klas uh, zijn. Ik wil gewoon niet dat je dan, zeg maar, als dat ik dat weer met een groep ga spelen. Het, iedereen heeft zeg maar wapens waar je genoeg DPS mee kan doen. Dat ik dan precies degene ben die het verkloot. Dus maar dan het is dan toch zit eigenlijk
2: er... gek dat we, dat we ons daar uh, 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 druk over kunnen maken op onze leeftijd nog. Dat dat toch zoveel ja, apart, met ons hè? doet. Apart, hè? Nee, ik snap, ik snap het bij Destiny met zo'n, met zo'n raid, snap ik het ook nog als je zegt van... Ja, ik wil niet diegene zijn die aan het handje meegenomen moet worden door vijf anderen die hem al twee keer gedaan hebben. Ja, zin, daar
0: heb ik echt geen zin in. En ik weet gewoon, um, als ik morgen, morgen is het dinsdag, als ik morgen een vrije dag zou nemen... Dan kan ik zeg maar uh, die Raid van even in twee uurtjes uitspelen. Of misschien minder zelfs. Met mensen die het al heel vaak gedaan he, uh, hebben. En die er uh, echt zo doorheen uh, wandelen. Maar dan ben ik echt zeg maar, het, uh, het zesde blok aan het zesde wiel aan de wagen. En daar pas ik gewoon voor. Daar heb ik gewoon echt geen zin in. Zo heb ik die eerste Raid vaak moeten beleven. Oh, dat was zo'n mooi verhaal, echt jongens. Echt, ik had toen zeg maar, een groepje mensen. Onder andere Jur en Noop Lowstar van het, uh, van het forum. En uh, ik had zeg maar, ik had zeg maar bij hun het, het gaat altijd precies hetzelfde. Het gaat echt altijd precies hetzelfde. Nu ook gewoon weer. Ik had bij hun had ik zeg maar lopen loop van: ah, Destiny gave game, moet je die gaan spelen? Ik had, uh, ik had Jur, had ik toen ook zo'n code gegeven, zo'n, uh, zo'n beta-code. En Noop had er, was pas eraan begonnen toen met, uh, met de game zelf. Maar uh, ik Jullie kenden me. Ik, ik, ik liep al heel lang uit te kijken naar die game. Ik volg ja. me echt al vanaf dat die... Je was een ware was.
1: Destiny Apostel. Ja,
0: ja ik, was een wa- ik was toen al een ware Destiny Apostel. Maar ik ben ook iemand gewoon met een, uh, met een fulltime baan. Ik ben ook iemand met veel andere interesses. Dus uh, ja, ik was gewoon lekker die game aan het, uh, aan het spelen. Soms met iemand, soms niet. Maar meestal alleen, want ik wou altijd een beetje op niveau komen. Alles een beetje verzamelen. En ik was bij wijze van spreken level 16... En toen waren hun al uh, ja, uh, level 21, 23, wauw. En opeens was die raider en uh, die, ik, ik, uh, dat was ook iets wat was pas later aangekondigd was dat erin zou zitten. En ik wist helemaal niet wat een raid was, ik had er wel zoveel gehoord natuurlijk met uh, World of Warcraft. Ik heb op dat vlak niet onder steen uh, gelegen. En zij ging toen echt opeens zeg maar, ook op die raid springen. Had ik echt helemaal niet verwacht. Ik had verwacht dat ze allebei vrij casual zouden spelen. Maar nee, die raid die moest gedaan worden. En ze ging echt teams verzamelen. Gingen ze random mensen benaderen om mee te doen, om dat te kunnen doen. En uh, ja, ik, ze hadden mij ook een paar keer naar mij gevraagd. Maar ik mocht, niet eens, ik kon, mocht het spel gewoon niet mee, omdat ik zeg maar, niet het spulletjes daarvoor had. En uiteindelijk had ik zeg maar, dan uh, spulletjes tot ik mee kon. Maar dat ik zeg maar nog niet echt damage kon, uh, kon doen. Of dat ze in ieder geval niet veel aan me hadden. En ik wist bij god niet wat er gebeurde. Want het was echt enorm complex. En ik werd uh, echt aan alle kanten werd afgeknald. Ik was gewoon underleveld En ik kende de mechanics nog niet goed. Zowel van de gear als van de gameplay. En uh, eigenlijk was ik toen ook gewoon zeg maar degene die de boel omlaag trok. Daar ben ik gewoon eerlijk in. En dat voelde gewoon helemaal niet prettig. Dat waren zeg maar, twee mensen die ik kende en drie mensen dus die ik niet kende. En dan voel je jezelf toch een beetje ongemakkelijk. Ja. Dus uh, ja, ik echt gewoon lopen investeren en mijn best lopen doen om, uh, om sterker te worden. Om betere gear uh, uh, te vinden. Dat ik zeg maar, op een goede manier mee kon de volgende keer dat we het gingen doen. En ja hoor, het was gelukt. Ik was... Uh, voor die rate moest je level 26 zijn. De eerste keer was ik level 24 of 25. En toen was ik level 28. En... Uh, ja, dus ik... Jongens, ik ben level 28. Nu kan ik tenminste goed mijn best doen uh, uh, met de Raid. Nu hebben jullie tenminste echt iets aan... Oh, ben je level 28? Kik, dan kun je mee op de heart rate En ik had... Oké. Okay. <laughs> uh, maar ik, ik doe liever eerst de normal rate Nee, nee, dan gaan we voor de heart rate Want heb je veel beter gear, heb je beter dit en beter dat. Ja, ja. Dat, dat lukt wel, steve Dat lukt wel. Ging de vorige keer ook hartstikke goed. Ging helemaal niet goed. Maar uh, ja... Dan word je gewoon echt meegesleurd... naar iets wat je helemaal niet kan... waar je helemaal niet klaar voor bent. Waarbij je, zeg maar... bij wijze van spreken nog steeds... achter de, elke steen moet schuilen... Uh, in de hoop dat je dan niet uh, verkloot. En uh, ja, dan ook gewoon weer die druk. Toch dan gewoon weer die druk. En eigenlijk had ik er zo geen zin in. Maar eigenlijk wou ik gewoon die normale reed doen. Maar ja, ik had geen andere mensen... om dat mee te ervaren toen. Dus ja, dan ga je dan toch maar mee. Ja, maar dat dan verpest het ook een beetje speelplezier... Um...
2: In, in dit geval het, het internet. En ik heb dat uh, toevallig met diezelfde twee mannen als waar jij het over hebt. Met Jure <laughs> en Noob Loster, heb ik precies hetzelfde meegemaakt. Ja. Uh, ik was, de, zoals ik het ergens begin van deze podcast al zei... Destiny, ik heb de story missies gespeeld. En uh, het verhaal, nou, niet ijzersterk is een understatement. Maar het verhaal in, in Vanilla Destiny is niet, niet bijz'n sterk... Maar toch wilde ik het ervaren. Ik eh, ging er een review over schrijven. Dus ik wilde gewoon weten wat het het voor de rest inhield. En toen zeiden zeiden, zeiden Jeur en Noep Loos van, Ah ja, we komen wel even helpen. Ja, en die gasten die die door dat level heen. (laughs) En tegen de tijd dat ik mijn story kon lezen... of dacht van oké, ik ga hier aanleggen om iets neer te schieten... waren hun al drie ruimtes verder. Er was alles al op. Ja, ik vond er geen reet aan. Het was echt gewoon hinderlijk. Ik heb ook na één level gezegd, jongens, ik moet weg... En, euh, en toen heb ik de game uitgezet. Wat, en later heb ik het gewoon opnieuw gespeeld. Het was gewoon een stukje, een stukje verpest, zeg maar. Ja, dat en, was een stukje gestolen. Ja, en datzelfde heb ik gehad met World of Warcraft. En ondanks dat ik dat echt heel veel uren heb gespeeld vroeger... ging ik dat een jaar of twee geleden opnieuw spelen met een kameraad van mij. En die zei van, nou, dan beginnen we, uh, beginnen we in hetzelfde gebied... en dan kunnen we een beetje samen, kunnen we levelen... en dan spelen we deze personages alleen als we met z'n twee tegelijkertijd spelen. Ja, is prima. En ondanks dat World of Warcraft, nou niet echt, het verhaal is totaal niet meer boeiend, want iedereen skipt het en kijkt in de questlog tegenwoordig, zie je in welk gebied je moet zijn waar je je quest kan vervullen of waar je de items op kan halen of wat dan ook. Dus je hoeft zelf helemaal niets meer uit te vinden, maar toch wil ik dan die quest even lezen om toch een beetje in de game te komen en een beetje de feeling van het... Van het verhaaltje wat ze me proberen te vertellen, mee te krijgen. Maar die gast, ja, die las die quest niet. Dus die deed accept, accept, accept. Van drie questen. Die zegt: Kom, we moeten hierheen. Sorry, daar... hè. <laughs> <laughs> ja, geen nieuws. Ik wilde geen namen noemen. Nee, ja. ja. En ik, en ik als een hondje erachteraan ren, ze er van, oké, okay, ja, ja, kom eraan. En dan kom ik aan, ja, hier, deze drie heb ik alvast uh, gesloopt. Als jij die loot, dan heb je de items. Dus ik loet, kom, we rennen terug. <laughs> en, en toen dacht ik van, ja, ik vind daar, ik vind daar helemaal niks aan op die manier. Hey. Dat is, dat is, dus, nou ja, ik ben er ook vrij snel op die, op die manier mee gestopt. Uh, ik wil het dan op mijn eigen tempo kunnen spelen. En uh, dat wil ik bij elke game. Behalve bij games met een, met een autoscrolling level. Daar heb ik niet zoveel te willen. Maar voor de rest wil ik het gewoon op mijn manier en op mijn tempo doen. Maar als je dus samen speelt met anderen... Dan is er ja, dan is er altijd eentje die sneller is. En, ja, daar moet je dan
1: maar bij mee. Nou ja, als, ja, als, het, als het, het in ieder geval geforceerde co-op is. Want dan moet je allemaal waterpas lopen. Bij World of Warcraft is het niet geforceerd. Want nee, bij al die World quests, of Warcraft
2: niet. Al die quests zijn prima in je eentje te doen. Alleen... Ja, weet je, als je de, als een maat van je het dan toch speelt... is het wel gezellig als je het met z'n doet. Maar ja, als de, als de eentje als, als gewoon als een stier door die game heen rent... terwijl die andere gewoon als, als een toerist een beetje rond wil kijken... en, en een beetje wil genieten van wat hij ziet... en een beetje lol eruit wil halen... ja, dan, dan, dan is de lol van zo, zo'n game is gewoon weg.
1: Ja, dat is precies wat je hebt bij Monster Hunter High Level. Als jij in een team zit tegen een Elder Dragon of zo... ...is er iemand te zwak... ...dan erg je je eraan... ...want die kan gewoon het voor de hele groep verpesten... ...omdat je hebt gezamenlijk drie levens... ...en is er iemand te sterk... ...dan, dan haal je ook niet de voldoening uit zo'n gevecht... ...en het wordt nee. eigenlijk alleen maar... ...ik kan me alleen maar voorstellen bij Destiny... ...dat het nog irritanter kan zijn... ...als de skill levels in zo'n team heel ver uit elkaar liggen...
0: ...ja, want skill is... Uh, ...skill telt heel erg
1: hard mee... ...en dan ook nog eens bij Destiny is het, het geval... ...dat die content... ...dat er steeds content toegevoegd wordt... Dus jij moet ook mee met die groep, want anders ja. dan kun jij niet ja. waterpas blijven
0: lopen. Ja, klopt, klopt. Mijn hemel, wat een frustratie dat internet, zeg. Ik denk dat mijn ogen kapot is gegaan door Destiny. <laughs> ja. Gewoon door de, door de druk die ik heb ervaren <laughs> van Destiny. Ja, ik denk dat het me gewoon echt gekild heeft, jongens. Ja. Ja,
2: ja het is mooi hoor, het internet en zo. Voor, 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 voor plaatjes van blote vrouwen en zo is het allemaal prima. Maar voor dit soort dingen... Als je gewoon rustig wil gamen, dan is eigenlijk internet is maar een ramp. Hè?
0: Ik, ik ga mijn Super Nintendo maar even afstoffen, jongens. echt. Uh... Ja. Uh, hij wordt steeds aantrekkelijker weer. <laughs> ja, is echt zo, hè? Ja. Wat ja. was trouwens, ik was we even benieuwd naar,
2: jongens. De eerste console, zeg maar, of eerste PC online ervaring die jullie ooit hadden.
1: Uh, dat was bij mij Doom.
0: Doom, dat maar was, dat was toch, was toch niet online, de eerste Doom? Absoluut dat was toch, wel. Ja. Absolu- je kon het ook online doen, hoor. Vier omweg. Echt? Ja, je okay. had gewoon
1: uh, multiplayer en had je volgens mij IPX en TCP en UDP. Of IPX oh. bestond er nog niet, volgens mij. Ja, volgens mij IPX wel, volgens mij IP niet, toch? Dat ook, kon
2: je uh, ook. Do- kon je Doom, de eerste Doom onder DOS? Ja. Hoe kon je die dan online spelen?
1: Met je modem. Maar,
2: en dan gewoon direct bij iemand inbellen? Ja. Oh, gewoon op die manier. Oké, okay, dat is wel heel vroeg dan inderdaad.
1: Ja, volgens mij kon je zelfs een game creëren waar tot vier spelers of zo op in konden bellen. Dacht ik, maar ik weet niet meer zeker. Nee, dat kan haast niet trouwens. Nee,
2: want je telefoonlijn kan nee. maar één keer opnemen. Oké, okay, dus bij al joh, al online. Okay. Ja,
1: maar dat was dan heel incidenteel. Ik denk dat het structureler werd zo rond Starcraft. Die heb ik echt heel veel online gespeeld.
0: Ja, ja. En jij, Steef? Halo 2. Oh, op de Xbox. Ja. Ik, um, ik keek al heel graag naar uh, muziekzenders. En uh, op, uh, op TMF had je toen een late night hour. Waarbij je, ze, waarbij je gewoon live matches had van Halo 2. Oh ja, joh. T- TMF was een soort voorloper van Twitch. <laughs> ja, TMF heeft uh, Twitch uitgevonden. Oké. Okay. Dus, en serieus, serieus, je had gewoon echt live matches van, uh, van, uh, van Halo, met ook studio-commentaar van, uh, van presentatoren. Oh, wat gaaf, en, Ja, en ik word ik, ik het zo gaaf. Ik, uh, ik, ik ik lachte echt gewoon, ik had toen zeg maar nog tv op de slaapkamer, en tegenwoordig heb ik niet meer, omdat het heel erg een ik creatief is voor seksleven. Mm-hmm. En... Um, Waar ik, uh, ik, ik lag daar echt elke avond naar te kijken. En dan kreeg ik zoiets van, oh, dit is gaaf, dit is gaaf. Ja, ik ga dit ook gewoon spelen. En ik had zeg maar, uh, Halo 2 had ik gekocht. Ik had het ook gekocht met, um, uh, je kon voor een tientje extra. Kon je het kopen met drie maanden Xbox Live en een headset. Maar ik had het gewoon nooit gebruikt. Want ik, had, ik, ik, ik kwam er niet uit om een Xbox op die manier aan te sluiten. En toen had ik mezelf er toch nog wat meer in verdiept. En toen was het wel gelukt om hem zeg maar online uh, te krijgen. Ja, vond ik echt supercool. Maar,
2: Steve, heb jij ooit een, ke- ooit een keer meegedaan aan zo'n match die
0: ook op TMF te zien was? Nee, nee, helaas niet. Oké, okay, daar kon Volgens je niet... Op, ik, ik weet niet meer precies hoe het nou werkte, joh. Ik weet het echt niet meer. Ik weet echt niet meer. Hmm. Okay. Of het ook private lobby's waren of zo, ik weet het niet. Maar ik vond het echt uh, supercool.
2: Ja, dat is wel heel gaaf. Ik zit te denken, ik stel die vraag wel aan jullie. Maar ik, ik zou het zelf eigenlijk niet weten wanneer mijn eerste...
0: En het meest genoten van, uh, van online games, denk ik, dat Halo 3 is geweest. Zelfs nu nog met Destiny? Ja, ja, ja okay. los van die, die raids. Mm-hmm. Maar zeg maar, als, als ik gewoon kijk, van, als ik kijk over de hele linie. Ja, Halo 3 vond ik, heb ik er echt van genoten. Nou, dat is wel apart, want als ik ga nadenken... kom ik aan EverQuest,
2: zeker na het verhaal... wat ik er straks verteld heb. En zo zijn er nog wel meerdere van dat soort verhalen. En... Ja,
0: laat, was er nog één, sorry. Ja, ja, ga door. Als ik je, nu interrupeer ik in je in je verhaal... maar ik sta nog hard op te denken... voor uh, nou, mezelf nog te denken... Uh, om je vraag te beantwoorden. Halo 3, dat voelde toch meer bijzonder. Oké, okay, dan Halo 2. Ondanks dat dat de eerste was waarmee je Ja. Ja, maar Halo 3 ik gewoon langer. Halo 2 en Halo 3 dat voelde voor mij gewoon meer bijzonder dan. Uh, dan, dan Destiny, maar puur gewoon qua tijdgeest. Kijk, nu is het gewoon 2015. Kijk, uh, uh, je weet van dat het is online gamen. maar dat, dat was echt gewoon mijn eerste aanraking met. ja, dat... precies. Ja. ja, ik denk dat dat wel meespeelt.
2: Hè? Want als ik kijk naar EverQuest, dat ging ik nog spelen in de tijd dat ik met een ISDN-modem inbelde. Dan was het al heel hip dat ik in mijn huis ISDN had, uh, wat de meeste mensen zaten begonnen met een normaal modem uh, en de eerste kabel internet van, het heette toen nog gewoon Casema uh, in Den Haag had ik toen. Hoe hadden jullie was, Casema? Wij hadden Casema mag, en dat mag, was, ah. ja, dat mag je inderdaad best om lachen Niels, want als je erom om lacht weet je hoe, hoe beroerd het was. Ja. Dat, zou, dat zou 10 kb per seconde moeten halen qua snelheid. En ik haalde 2. En ik had soms lag van, van echt 80% continu in, in EverQuest. Want dat was gewoon nog de tijd. Tegenwoordig kan je het volgens mij in games niet eens meer zien. Dat er gewoon in online games nog een knop zat. Daar drukte je op en dan kreeg je een lagmeter te zien in beeld. Om te zien hoe, hoe, hoe f- beroerd je verbinding was. Maar... Ik denk toch dat de eerste echte grote online ervaring voor, voor mij was Everquest. Echt, ik had ervoor wel eens online wat gespeeld, maar ja, dit was alleen maar online natuurlijk. Denk ik toch inderdaad dat die je het meest bijblijft, Steven, wat jij dan hebt met Halo 2/3. Ja, dat heb ik dan met Everquest. En wat je zegt klopt natuurlijk. Tegenwoordig, ja, elke, het is niet bijzonder meer als je met een game online kan. Dat, dat, bedoel zelfs. ...games als Tomb Raider en als Uncharted... ...die je toch echt als single-player games vroeger zou hebben gezien... ...en het voor mij ook nog steeds zijn... ...hebben gewoon een online modus. Dus ja, heel bijzonder is het inderdaad niet meer.
0: Ja, ik weet trouwens al wat wat, uh, wat Halo 3 voor mij bijzonderder maakte dan Halo 2. En dat was? Het communicatieaspect. Oké. Ik ik heb eigenlijk die headset nooit gebruikt bij, uh, bij Halo 2... Um, en bij Halo 3 uh, je, uh, dat was natuurlijk op Xbox, uh, op Xbox 360 en had je Xbox Live dan had je die lobby's en je kwam heel makkelijk in die lobby's je kon heel makkelijk praten met de mensen zeg maar uh, met wie je echt aan het spelen uh, was uh, je maakte echt gewoon een team uh, strategie, je ging er echt op uit om die uit te voeren uh, ik heb zeg maar dat, dat was echt gewoon magisch, dat weet ik nog precies dat was echt magisch, toen had ik zeg maar een Een vrije week of zo. En had ik zeg maar een dag. Heb ik echt een dag lang. uh, Minstens zes uur online zitten gamen. En met een stel gasten. Ik weet nog steeds niet hoe we het geflikt hebben. Maar we wonnen gewoon echt alles. We wonnen echt gewoon alles. En normaal gesproken. uh, raakte ik bij wijze van spreken geen pepernoot. Maar we wonnen gewoon alles. Elke map. Elke gamemode. En. uh, uh, op het moment dat iemand zeg maar. Het, het liet, liet, liet liggen, dat even niet lukte bij één persoon. Maar was er was altijd iemand anders die zeg maar, de bal oppakte en gewoon daar, uh, daarvoor in de plaats uh, stond. En het waren zeg maar uh, een Duitser, twee Engelsen, een Amerikaan en ik. Oké, okay. oh, mooie, mooie mengelmoes. Ja, ja, en, uh, ja. Ook, ook zo'n internationaal gezelschap. Want eigenlijk was het een beetje precies hetzelfde. Al, tussendoor ook gewoon nog een beetje zitten praten. En op een gegeven moment ging een van die jongens dan, uh, dan weg. En uh, dat zal ik echt nooit vergeten. Uh, toen zei hij, uh, uh, guys, guys, I, I gotta go, I gotta go, because I, I need to go to my uh, infant son. En, oké, oké, dus, uh, oh, ja, uh, yeah, ja, yeah, yeah, uh, you're a dad, you're a dad, yeah, yeah, yeah I, I just became a father two days ago, Oké, okay? ah, oké. Okay. <laughs> okay. Van, yeah, ja, yeah, my, uh, yeah, my girlfriend is, uh, she's sleeping over here in, uh, in the room next to, uh, to us along with uh, yeah, the baby. And, uh, yeah, yeah, I really need to go check on them. I really need to go check on them. What the f**k? Ja, What the fuck? Dan zit je gewoon echt gewoon, <laughs> een hele dag lang loop je dan gewoon een beetje online te game? Hij was echt gewoon in moment weg, hè. En één kamer verderop ligt daar gewoon je baby van twee dagen oud. Dat is toch hey. wel... Ja, maar dat is, dat is... die verslavingsfactor,
2: denk ik... Waar, waar veel mensen dan vatbaar voor zijn... met zoiets. Ja. ja. Jeetje.
0: Ja. Dus, uh... ah, Bizar, dat is wel
2: heel bizar. Het, is niet, het zijn niet de enige bizarre verhalen, hoor... die ik ken. Uh, nee, nee, nee. Hoe, hoeveel scheidingen ik al niet... door EverQuest en World of Warcraft... heb zien gebeuren. En... en Ach, nou, dat wordt wel heel persoonlijk maar ook ikzelf ben daardoor zeg maar, een soort van gescheiden door, uh, door dat soort type games die gewoon, uh, die gewoon heel erg ja, door internet contact met andere mensen en bam, ging het mis dus dat is wel uh, ja ik...
0: ik snap het nu ik, vroeger had ik dat wel begrepen maar niet gesnapt ja. en nu snap ik het echt volkomen ja. op basis van zeg maar een jaar Destiny ja Um, de aantrekkingskracht van mijn vriendenlijst is voor mij groter dan de aantrekkingskracht van het spel. Ja,
2: Nou, dat is het voor veel mensen ook. Hè? Gewoon het sociale,
0: gewoon even oude ja. hoeren. Ja, uh, ik ben er gewoon echt heel erg gevoelig voor. Ja. En ik, ik heb juist met mezelf afgesproken. Het, het hele verzamel, het hele verzamelaspect, dat, dat hoeft voor mij niet meer. Daar heb ik geen zin meer in. Ik hoef niet meer alle spulletjes te hebben. Ik wil gewoon echt de goede dingen hebben die ik gewoon echt gebruik. En wapens om gewoon in mijn kluis te leggen. Uh, die, die zeg maar twee expansies verder... die ik allemaal dan weer kan gaan deleten, omdat er uh, dan uh, relevantere wapens zijn... Uh, d- uh, dat heb ik nu te vaak meegemaakt... daar heb ik echt geen zin meer in. Nee. Maar zeg, met, met de rest meekomen... en met de rest dingen doen... en die momenten samen uh, meemaken... ja, dat is gewoon... ik zeg het gewoon eerlijk... Dat, dat is voor mij ook erg verslavend. Ja.
2: Nou, begrijpelijk ook wel. Niels die zit met zijn oren te klapperen, denk ik. Die denkt, dit zijn allemaal dingen die je helemaal niet ken. <laughs>
1: Nee, ik heb eigenlijk nooit echt onder druk of zo games gespeeld. Ik heb nooit een soort vast team gehad waarmee ik uh, games wilde gaan spelen. Wel afspraken gemaakt om een game te gaan spelen een avond of een paar avonden. Maar niet iets heel structureels wat je, waar je bij moet blijven omdat je anders achtergelaten wordt. Nee. Dus daar kan ik gelukkig niet over meepraten.
2: Nou ja, goed, begrijpelijk ook wel. Ja, dit, dit, het, moet je maar, het
1: moet je maar pakken inderdaad. En nu kan Dat het is... ook niet meer. Dat, uh, dat zou bij mij ook gewoon niet meer passen. Daarvoor ben in, ik te in laat thuis. je
2: levenspatroon. Ja, precies. Prijs je gelukkig. Ja. E- een ander ding, jongens, waar we het net vlug in de Game Talk over hadden. Toen had je het even over dat uh, rookworst... 88 level van uh, Mario. Van Super Mario Maker. Dat is natuurlijk ook iets wat internet ons geleverd heeft. Hè? User generated content. Ja. Die ja, meer is dan je buurjongen die een level maakt. Is, da- is dat een verrijking?
0: Ja, voor mij absoluut wel. Ja, absoluut wel. Kijk, kijk naar Minecraft uh, bijvoorbeeld. Ik, ik vind het zelf totaal niet leuk. Maar als je ziet wat mensen, wat mensen weten te maken, ja, diep respect. Diep, diep respect.
2: Nou ja, inderdaad. Uh, Little Big Planet bijvoorbeeld. Uh, toen deel 3 uitkwam, kwamen alle levels mee uit 1 en 2. Ja, dag 1, gewoon 9 miljoen user levels.
1: Le- 9 miljoen dag 1 al.
2: Ja, omdat ze bij uh, uh, LittleBigPlanet 3 ook backwards compatible oh, ja. van 1 en 2, uh, ja. die namen ze mee. Ja. Dus er waren er gewoon 9, 9 miljoen user-generated levels beschikbaar op de eerste dag.
0: Dat is wel cool hoor. Ja. Dat is wel cool. Ja, ja dat is...
2: Uh, en ook gewoon, ook al waren ze op de PS3 gemaakt, als je LittleBigPlanet 3 op de PS4 had, ja, je kon gewoon spelen. Het was gewoon universeel. Nou ja, Super Mario Maker heb je nu natuurlijk... En hey, je hebt natuurlijk ook dingen als mods... die door mensen gemaakt ja. worden.
1: Ik maakte uh. vroeger zelf uh, Doeknoekum 3D-levels. Ja, heb ik ook nog wel gedaan.
0: Daar stak ik ja. heel erg veel tijd in. Ik heb het wel eens geprobeerd... maar ik uh, had daar gewoon te weinig feeling mee.
2: En dan, en dan, Niels, dan moest je ze op flop zetten... en dan verspreiden op school.
0: Dat was het idee, ja. 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 Dat uh, nee. was ook een probleem...
1: want ik had juist mijn school gemaakt.
2: Oh, wat is dat voor uh, Amerikaanse high school shooting achtige praktijken, joh?
1: <laughs> je had de school nagemaakt in Doeknoekum. Ja, ik heb de school nagemaakt in Doeknoekum 3D. Oké. Okay. Maar dan niet met het idee van daar moet je dan alle docenten neerschieten of zo. Nee. Maar meer, die nee. was dan overgenomen door de aliens en die moet je dan bevrijden. Oh, jij hield wel van school. Eigenlijk niet echt, maar ja. Het was nee. toch een omgeving die ik heel goed kende. Ja, ja, ik, ik vind het logisch. Ik vind het logisch. <laughs> ja,
2: ja, we moeten niet gelijk Doom denken. Nee, nee,
0: nee, ik vind het logisch.
2: Nee. nee, maar mods ben ik bijvoorbeeld wel heel blij mee. Ik ben nog steeds af en toe een beetje Fallout 3 aan het spelen. En uh, ja, dat ziet er toch een stuk beter uit dankzij internet dan ja. dat het ervoor deed. Uh, Skyrim, er worden nog steeds onwijs veel mods voor gemaakt. En volgens mij ziet het er nog mooier uit dan welke game dan ook, dankzij. Uh, dankzij internet en ik zag van de week een mod voor uh, Fallout New Vegas. Daar hebben mensen gewoon een een soort bibliotheek nagemaakt of hebben ze gebouwd. Daar heeft volgens mij niks als blauwdruk voor gestaan. En daar zit gewoon uh, story, zit daarin, zit gewoon echt verhaal in. En uh, gesproken teksten en weet ik wat allemaal, dat doe je negen uur over om het uit te spelen. En daar hebben mensen ook een soort puzzel element met, met deuren en weet ik veel wat allemaal ingebouwd. Ja, dat is gewoon gratis te downloaden. Uh, ja, lang leven, wat dat
1: betreft, het, het internet natuurlijk. Heel Counter-Strike begon als mod. En Day of the Defeat, waar later volgens mij Call of Duty... En, 2 en, en, en begon ook Met En Lavonne ook be, op gebaseerd Begon ook zijn.
2: als mod en dat is nu een van de grootste online, uh, online games die er is. Ja... Dat is toch wel... Uh, Gary's mod is natuurlijk ook zo'n voorbeeld. Die is, nu, die is ook
1: stand-alone te spelen tegenwoordig. Ja, of de 20-second Michael Bay-experience.
2: Ja, jou, uh, jouw eigen gemaakte Super Mario-level is eigen dat gemaakt dan, gemaakte Super
1: Mario-level van twee dagen geleden. Ja, maar het is... Allemaal mogelijk dankzij internet. Anders had iedereen dat moeten missen.
2: Ja, ja ik heb het nog niet gespeeld, dus ik heb Super Mario-maker niet. Maar ik baal daar gewoon van, nieuws dat ik dat niet heb.
1: Ik baal ervan dat je niet makkelijk met Super Mario Maker... een YouTube-video kan maken, want anders had ik dat wel gedaan. Ja, dat gaat
2: inderdaad niet, hè? Nee. Nee, dat is dan bijzonder. En dan, dan heb je internet
1: en dan kunnen ze het niet. Dat zou echt waanzinnig zijn voor een Super Mario Maker. Ja, dat want zou dat... een
2: heleboel content online opleveren.
1: Ja, heel veel gratis PR. Ja, zeker weten. Ja.
2: Maar ja, dat is, vind ik wel een mooi ding van internet. Uh, mods, user-generated levels, zit ook een hoop... ...onzin bij, want sinds, sinds dat het kan... ...heb ik nog nooit zoveel piemels online gezien... ...terwijl ik daar niet naar zocht... ...dan, dan, dan al die levels... Die, uh, ...die gemaakt zijn natuurlijk... ...maar uh, ja, het is wel gaaf... ...dat het kan. Dat was, dat was mijn duit.
0: Ik vind, ik vind het een goede duit... ...en een flinke duit. Wauw, wel, wel veel, veel... ...zijsprongen inderdaad op dit onderwerp... Het is eigenlijk precies wat ik ervan gehoopt had.
2: Ja... Ja, er is zoveel te bedenken ja. eigenlijk, wat, uh, wat natuurlijk aan internet gerelateerd is. We zeiden, Niels zei natuurlijk net dat je geen YouTube video's kan maken, maar wat dacht je van, van Twitch en al die uh, Let's Play video's gewoon om naar te kijken ter vermaak die op internet er zijn. Ik ben nog nooit met zoveel verschillende games in aanraking gekomen uh, als dat ik in aanraking ben gekomen door Twitch. Ik volg daar, ik ben zelfs geabonneerd. Het is voor eerst in mijn leven dat ik 4,99 euro uit heb gegeven aan een kerel die games speelt. Omdat ik het een vermakelijke persoon vind. En die gast die heeft als doel om alle volgens mij 900 of 900 nog wat uh, Amerikaan is het. Dus er zijn er wat meer SNES games uit te spelen. En ja, ik heb... Ik heb zelf het tijdperk van de SNES heb ik wel meegemaakt. Maar dat was niet bij mijzelf thuis. Dus ik heb daardoor wel een hoop niet gezien of gemist. Super Metroid is daar natuurlijk een voorbeeld van. Waar ik al twee jaar van roep dat ik dat ga spelen. Maar ik heb bijvoorbeeld... Ik heb uh, XCOM op de SNES gezien hoe het uitgespeeld werd. Uh, uh, Bob, B.O.B. heb ik op de SNES. Ben ik in mijn aanraking gekomen door... Twitch, door zijn Twitch kanaal. Ik heb nog veel meer games gezien. Ik weet het allemaal even niet zo. 1, 2, 3 uit mijn hoofd. Uh, w- wat ik allemaal gezien heb. Maar dat had ik nooit kunnen zien als er geen internet was.
1: Ja, dat hele Twitch en streaming culture heeft eigenlijk het gaming als performing element op de kaart gezet. Ja. Zover dat ik denk dat dingen als e-sports alleen maar zo groot hadden kunnen worden door streaming.
0: Ja, ja. ja. Het anders was. is anders is hetzelfde alsof je ergens op een achteraf voor voor 50 man loopt te spelen. Ja.
2: Ja, is ook zo. En en ja, ik maak dus gewoon ook bij zo'n zo'n event als Awesome Games Done Quick of Summer Games Done Quick of welk speedrun-event ook, eh, en bij zo'n kerel dan in dit geval ook, maak ik gewoon in zo'n week van zo'n van zo'n van zo'n marathon van zo'n van zo'n speedrun-evenement maak ik gewoon kennis met tal van games die ik van naam ken... weet waar ze over gaan, maar ik heb ze zelf nog nooit gespeeld... of nooit heel lang naar gekeken. Ja, en zo kom je toch dan nog eens op titels dat je denkt... hé, hey, dit ziet er wel erg gaaf uit. Dat moet ik toch een keer scoren. En dat, ja, dat brengt internet mij ook in, in combinatie met games dus in dit geval.
1: Ja, en tot slot, internet brengt ook de podcast over games. Ja!
0: <laughs> toch? Ah. Absoluut. Dus ja. is toch een netto winst. Ja.
2: Potverdorie
0: Niels. En dat mooie forum. Ook en nog dat eens. dat mooie voor hem. Ja.
2: Oh man. Niels is weer een goede afsluiter hoor. Dat doet hij weer goed. Ik vind
0: het eigenlijk ook wel een hele mooie afsluiter.
2: Als echte afsluiter, jongens, hebben jullie topic gezien op Buttonbase Forum over
0: glitterplaatjes. <laughs> nou, ik, ik vond het wel een mooi topic, maar ik heb het op dichtgezet. Oké, okay, uh, Reta
2: heeft er een geplaatst, Desrunner heeft er een geplaatst, Mark heeft er een geplaatst
0: en Mark vraagt. Dit ah, z- laat het maar gewoon lopen, joh. Mark
2: vraagt zelf of we kunnen abonneren op een nieuwsbrief bij elke week de selectie van de beste glitterplaatjes. <laughs>
1: Nou, heb je weer iets te doen, hè? Ja,
2: nee, ik ga mezelf niet aan die verplichting uh, houden, toch? Daar hadden we het al over gehad.
1: Het is een sociaal contract.
2: Ja, inderdaad. Maar goed, dat hoeft niet in de podcast. Maar ik moest wel even lachen, jongens.
0: Ja, jongens, ik vind, ik vind het echt een verrijking voor het forum. Dus ik, ik ga mezelf niet aan mijn... Daar, toch weer iets te stellen gebrachte mening houden. Ik ga hem niet dichtzetten. Nee, het is een mooi topic. Wat
2: waarschijnlijk mooi... inmiddels al doodgebloed is. Maar het, 35 mensen hebben er in ieder geval van genoten.
0: <laughs> Daar doen we het voor. Nou, het voelt goed om weer eens een keer een uh, uitzending te hosten, jongens. zoals was alweer een tijdje geleden. Even ouderwets. Ouderwets hosten. Ja. Ja, en ik ben benieuwd naar het uh, game-nieuws uh, van deze week, uh, Mike. Wat, uh, wat we allemaal gaan brengen dan.
2: Ja, oh,
0: Steve, het wordt hilarisch. Het wordt nu,
2: hilarisch? Uh, nee, ik weet het niet. Het, uh, de, het is nu maandagavond. Er is vandaag weinig gebeurd op game news. Dus,
0: uh, anders, verzi- anders verzinnen we het wel gewoon.
2: Ah, ja, bedenken we gewoon een gerucht.
0: Ja, dat, uh, zo, zo uh, zijn de beste geruchten altijd uh, begonnen. Ja, zeker weten. Nee, komt helemaal goed.
1: Ja. Ik ben benieuwd wat het
0: wordt. Ja. Uh, ja, maar anders wij wel. <laughs> ja, het gaat in ieder geval over Journey. Het gaat niet gewoon over Journey, ik mag, die mag ik nog heel even snel gaan spelen inderdaad. Ja. Oké, okay. maar jongens, het was, weer, uh, het was een mooie, goed gevulde uh, uitzending. Ik denk dat, uh, dat Niels weer veel editwerk uh, heeft.
1: Ja, hij is waarschijnlijk net af voordat ik weer eens naar Azië vertrek. Het zal alles niet. Ja.
0: Ik, ga, ik ga een glitterplaatje uitzoeken om aan jullie te laten zien hoeveel jullie voor me betekenen. Ik weet zeker dat er is. Nou, ik ben erg benieuwd. Ik zit er al op te wachten. Oké, okay, mannen. Fijne avond en tot snel. Tot, tot snel. snel. Moet je maar even kijken wat beter klinkt, uh, Niels. Ja, nee, ik, ik snap denk...
1: hem. Hier kun je echt perfect muziekje, bam, in starten, Wiggy wik, 1, 2, 3. Ik, ik, denk, ik, <laughs> ja. denk die,
0: ik denk die tweede, ik denk die tweede. Wiggy Wig. uh, <laughs> Scratchje. <laughs> Op een gegeven moment in mijn hoogtijddagen, de knallen drie keer erheen op een avondje en met Die knippen dat... we los. Ik denk dat
1: we die nog een keer kunnen gebruiken in een andere context
2: <laughs> als het over erotische games gaat. <laughs> ja,
0: uh, Lisa Shoot, Larry Retro Focus. Ja, yeah. anyway, uh, can, can send me, <laughs> nee, precies. Ken send me, inderdaad. Ja.